0: Und die Fähigkeit, die wir heute brauchen, ist die der Selbstregulierung. Das heißt, wie, wie sorge ich für mich, durch Reflexion, durch Loslassen, durch kreative Gestaltungsschritte, dass ich am Punkt bin, an dem mein Leben ist. Und wenn wir mit uns in Verbindung sind, da wo wir sind, ist immer Energie da.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Tom Klein. Deutsch denken und Englisch sprechen ist für Tom das Natürlichste auf der Welt. Seine Wurzeln liegen zwar in Kanada, doch geschlagen hat er sie erst in Deutschland der alten Heimat seiner Eltern. Auf den ersten Blick irritierten ihn die Bundesrepublik und ihre Pflogenheiten massiv, bis es Klick machte. Sein Forschertrieb half ihm dabei, die Kultur zu erkunden und lieben zu lernen. Seit über 25 Jahren lebt Tom diesen Anspruch, Grenzen zu überwinden und sein Potenzial zu verwirklichen, auch als Führungskräftecoach und Organisationsentwickler. Den interdisziplinären Ansatz, den er an der Universität in Kanada gelernt hat, vermittelt er jetzt weltweit Unternehmen. Die Abkehr von einschränkenden Gerüsten und Strategien hin zur echten Kundenorientierung sowie einer agilen Arbeitshaltung. Im Podcast spreche ich mit Tom darüber, wie er seinen ganz persönlichen Weg vom Englischtrainer zu einem gefragten und anerkannten Führungskräftecoach und Organisationsentwickler gemeistert hat. Wir finden gemeinsam heraus, wie ihm dabei sein kultureller Background und sein nicht typisch deutsches Mindset geholfen haben. Außerdem sprechen wir über den Beruf des Coaches und die Fähigkeiten, die es braucht, um als Coach erfolgreich und glücklich zu werden. Besonders fasziniert im Gespräch mit Tom hat mich seine unentwegt positive innere Erhaltung, mit der er jedem Aspekt in seiner Umwelt begegnet. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein sehr hörenswertes und tiefgründiges Gespräch mit einem tollen Menschen. Und jetzt viel Spaß mit Tom Klein. Tom, hi, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Gott-Podcast hier bei mir zu Gast bist.
0: Ja, hi Johannes, ich freue mich sehr, mit dir zu reden. Wir kennen uns ja von dem Club 55 und wir hatten jetzt die letzten Wochen die Gelegenheit, Kontakt miteinander zu haben. Und dann kamen wir auf die Idee, einen Podcast zu machen und da habe ich mich sehr gefreut.
1: Ja, genau. Du hast es schon äh, das Stichwort äh, mir gegeben, der Club 55, äh, eine Vereinigung von ja, Vertriebs-Marketing-Business-Experten aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, da bist du schon ein bisschen länger Mitglied. Ich äh, habe die Ehre, der letzte, letztes Jahr ähm, aufgenommen worden äh, zu sein in den Kreis. Und so haben wir uns kennengelernt und ja, direkt äh, natürlich Themen gefunden äh, zu sprechen und da freue ich mich auch total, dass wir dich jetzt hier, also mit wir meine ich, unsere Hörer und ich äh, im Podcast haben und dich so ein bisschen ausquetschen können, weil du bist ein ganz, ganz spannender Mensch, kein lauter Mensch ein leiser Mensch, aber die stillen Wasser sind ja gewöhnlich tief und äh, da durfte ich schon so ein bisschen einen, sag ich mal, einen großen Zeh ins Wasser halten ja, äh, und habe gemerkt, ja, da ist einiges, da ist einiges geboten ähm, und deshalb freue ich mich wirklich, dich jetzt hier kennenzulernen ähm, und will da wie immer mal ganz vorne anfangen und so ein bisschen verstehen, ähm, ja, wie ist denn der Tom äh, aufgewachsen, äh, warum spricht der Tom fließend Englisch und Deutsch. <lacht> ja? Was ist denn so sein Hintergrund? Nehmen wir uns noch mal so ein bisschen mit auf, auf die Reise. Wie bist du, wie bist du aufgewachsen?
0: Na, ich, bin, ich bin deutsch kanadier Ich bin in Toronto geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind Deutsch und oder waren Deutsch und ähm, waren erst ein Jahr im Land, als ich geboren wurde. Also haben wir Deutsch zu Hause gesprochen, bis ich in den Kindergarten kam und da musste ich Englisch lernen. Aber das war auch eine spannende Erfahrung, auch eine prägende Erfahrung, weil ähm, Sprache formt Denken. Und mhm. als ich in den Kindergarten kam, habe ich nicht verstanden, warum meine, meine Kumpels so denken, wie sie denken. Ähm, in Englisch denkt man anders. Und äh, das war so eine meiner ersten Herausforderungen, in einem Land geboren zu sein, wo meine Denkart schon eine Fremde war im Vergleich zu meinem Umfeld. Und das hat schon sehr früh ähm, dazu, dazu geführt, dass ich Dinge dann reflektiert habe oder gelernt habe zu reflektieren. Weil da gab es natürlich viele Fragen dazu.
1: Hm. Das ist spannend. Also Wie alt warst du da ganz genau? Bist du dann nach dem Kindergarten direkt, äh, direkt rüber? oder wie? Ach so, nein. nein,
0: nein. Ich, in, 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 ich habe 30 Jahre in Kanada verbracht. Ich bin dort zur Uni gegangen, habe zehn Jahre studiert, war vier Jahre Dozent an der Uni in Toronto und ähm, habe Deutsch, so wie ich es jetzt spreche, erst wirklich in Deutschland sprechen gelernt.
1: Ah, okay, okay. Du hast es jetzt erst kennengelernt in Deutschland und bist sozusagen, ja, okay, äh, Wahnsinn. Das heißt, deine Eltern haben dich äh, sind deutsch. Ne? Deine Eltern Eltern sind, sind deutsch? Sind deutsch, haben dich aber nicht zweisprachig. Zwei Sprache, so. Ja doch, und zwar, wir haben zu Hause
0: Deutsch gesprochen, bis ich in den Kindergarten kam. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, Englisch zu sprechen. Und sie sind beide Lehrer gewesen, meine Mutter Professor an der Uni, mein Vater Highschool-Lehrer. Und die haben, haben sich entschieden, wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie viele Immigranten, die zu Hause die alte Sprache weitersprechen, aber vergessen, weil es nur, nur zu Hause mhm. gesprochen wird. Und nicht sich wirklich einlassen auf die neue Sprache. Also schalteten wir dann ab dem fünften Lebensjahr etwa, schalteten wir auf Deutsch, auf Englisch um. Und mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich und er hat wenig Deutsch mitbekommen, deshalb.
1: Hm. Okay, und dann war das genauso die Situation, die du, die du beschrieben hast. Äh, als du dann in die Schule gekommen bist und gemerkt hast, äh, ja, Sprachreformt denken, ich bin da mit meinem deutschen Denken plötzlich mit dem englischen, <lacht> englischen Denken äh, konfrontiert worden. Es war also nicht nur die Sprachbarriere oder die andere Sprache, sondern auch eine Denkbarriere irgendwo in, in der Form. Ja, und ja, es ist, ist spannend zu erleben, so
0: in der Reflexion, während ich aufgewachsen bin, wie grundsätzlich verschieden die Annahmen von Kulturen sind. Mhm. Und äh, es ist schon, man macht einen Schritt in das Bewusste selbst, wenn man diese Dinge in Frage stellen muss. Mhm. Deshalb neigte ich auch dazu, als ich aufgewachsen bin, immer Freunde zu haben, die, die von nicht-kanadischen ähm, Eltern kamen. Also waren Mazedonier dabei, mein bester Freund eine Zeit lang war Franzose, mhm. da war ein Tunesier dabei. Also es waren alles Leute, Kinder, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Wir können nicht einfach unbewusst Teil unseres Umfeldes sein, sondern wir müssen durchaus Übersetzungsarbeit leisten. Ja, mhm. und so kommt man schon mal ins Reflektieren.
1: Ja, das ist super spannend, weil ich meine, das erleben wir tatsächlich jetzt auch ähm, ja echt überall, wo es um, um, um Immigration geht, ähm, äh, wo es um, um ja Ein Anpassung geht, Integration geht äh, und diesen, diesen, ja, wenn man es auch in Deutschland schaut, ne, also äh, Migranten, Kinder ja, unterschiedlicher Nationalität sind, bilden oftmals eine Gruppe. Ja. Ja. Und ich finde es schon spannend zu be, be, ähm, ja, oder, wenn, wenn du sagst, jetzt die, die für den wir jetzt ja meinen, dass die westlich-kanadische Kultur mit der westlich-deutschen Kultur nicht allzu weit entfernt sind, aber es trotzdem schon passiert. Und wie muss das dann irgendwie auch sein in ja, sag ich mal, einer, einer östlichen Kultur ja, zu einer, zu, zu einer westlichen Kultur? Da müssen die Unterschiede ja vermutlich nochmal viel größer sein.
0: Ja, und wir unterschätzen dramatisch, wie anders die Kulturen sind. Zum Beispiel die kanadische und die europäischen Kulturen sind ein bisschen näher, aber die deutsche und die amerikanische sind extremst unterschiedlich. Und weil wir alle Westler sind und äh, dann alle meistens auf Englisch kommunizieren und wir ähnliche Fernsehserien schauen, denken wir, dass wir gleich denken. Aber das ist überhaupt nicht der ja. Fall. Und ich würde fast sagen, ich habe auf der ganzen Welt gearbeitet, in ganz, ganz vielen Ländern, mit, mit Aufträgen als Berater. Und da kam so ein Punkt, wo ich dachte, dass die Deutschen den Chinesen wahrscheinlich näher sind als den Amerikanern. Wahnsinn. Ja. So von ganz tiefen ja, kulturellen ja. Vorannahmen. Es auch gigantische Unterschiede natürlich, aber das war auch ein Teil ja. von der Freude und der, der, der Entdeckung, die mein Beruf mitgebra mitgebracht hat, dass ich halt in sehr vielen Ländern gewesen bin und mit sehr vielen unterschiedlichen Kult Kulturen arbeiten durfte. Und äh, ich bin kein interkultureller Trainer. Also ich kenne die Kulturen, die Einzelnen im Detail nicht so, dass ich sowas machen könnte. Aber schon alleine dadurch, dass man mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen arbeitet und in, in meinem Fall sind meine, meine Gruppen fast alle international ähm, ähm, belegt? Also, da gibt es mhm. fünf, sechs, zehn, zwölf Länder in einer Gruppe. Und es macht es immer spannend.
1: Mhm. Ja. Okay, spannend. Also wir merken schon, wir driften, wir driften schon schon ab. Ja, das es geht schnell schnell bei dir, weil es so spannende Themen ja. sind. Lass uns weiter bei deiner, bei dem Aufwachsen bzw. deiner Karriere bleiben. Du hast dann studiert in Kanada. Mhm. Du hast dort noch, noch an der Uni gearbeitet, habe ich das, habe ich das gerade richtig? Genau, richtig während
0: meiner Master- und meiner Doktorarbeit habe ich ja. als äh, TA, Teaching Assistant, gearbeitet und ja. wir hatten extreme ja. Freiheiten und Verantwortung. Das heißt, ich habe eigene Gruppen von etwa 20 Studenten gehabt, die in ihrer Bachelor- Ebene unterwegs waren ja. und äh, habe für die verschiedenen Professoren gearbeitet und deren Seminargruppen geleitet. Und so bin ich zum ja. ersten Mal zum Unterrichten gekommen.
1: Mhm. Ja, was, was, war das, was war das Thema, das du, ähm, das du dir ausgesucht hast für deine Promotion?
0: Die metaphysischen Grundlagen der politischen, politischen Verpflichtung. Oh. Ja, ja, das war ein ganz schweres Thema. Das
1: klingt, Anspruch. das, das klingt anspruchsvoll. Und als, als, als Assistent, als,
0: als Dozent habe ich dann äh, Psychologie ja. und Politik unterrichtet. Das, da habe ich für Paul Rosen was gemacht, der Spezialist für die ah, Themen okay. war. Äh, griechische und römische Mythologie. Ja. Und äh, europäische Ideengeschichte. Spannend. <lacht> ja. Spannend. Ja, ja.
1: <lacht> europäische Ideengeschichte. War das, war das die Heimatverbundenheit oder was hat dich an Europa interessiert? Das ist eine spannende Frage. Weil dadurch, dass ich
0: meine eigene Art zu denken permanent hinterfragt habe, habe ich natürlich hm. nach einem Spiegel gesucht, wo ich mich wiederfinden würde. Und ich fand hm. mich hauptsächlich in europäischen Kontexten, das heißt in der europäischen Literatur, ja. in der europäischen Philosophie und das machte ich dann zu meinem Fach
1: und da, ja genau, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Spannend. Das würde ja bedeuten, dass das, was dir deine Eltern mitgegeben haben in deinen ersten sechs Jahren, deutsche Sprache, ich mir natürlich auch länger irgendwie, deutsche Kultur ja. auch ne, so, ähm, dem überwiegt. Ähm, oder stärker wiegt, als was, das, was du Erfahrungen ja, selber gemacht hast in der Schule, in deinem sozialen Umfeld, also 30 Jahre in dem Land ge gelebt hast? Ja, es ist spannend, weil ich spreche immer noch
0: Englisch leichter als Deutsch. Auf Deutsch mache ich immer noch leichte Fehler. Ich muss immer eine leichte Konzentration aufrechterhalten, um, um die Sprache zu bändigen. Und auf Englisch brauche ich das nicht. <lacht> Ja?
1: Was man übrigens by the way in keilster Weise nee, mag, eben sollst du auch nicht. Du konzentrieren. Das, sollst du auch nicht. das ist eine rein interne Erfahrung,
0: <lacht> <lacht> dass okay. das nicht ganz so unbewusst selbstverständlich fließt wie, wie Englisch. Und das zeigt sich ganz dramatisch beim Schreiben. Also ich kann, ich kann, ich, ich kann nicht Deutsch schreiben in, auf einem hohen Level. Also Englisch kann ich das, aber so druckreif auf Deutsch zu schreiben geht nicht. Da brauche ich einen Redakteur dafür und die Erfahrung war, dass dass ich zwei Ichs habe letztendlich durch die Kulturen. Also es gibt ein kanadisches Ich, das hat meine Frau kennengelernt, als sie zum ersten Mal vorletztes Jahr mit mir nach Kanada flog und sie hat gesagt, du bist ein anderer hier. Es ist subtil, aber es ist ganz deutlich zu spüren, die ganze Mimik, die ganze Körpersprache, die Art der Kontaktaufnahme ist eine andere und ich habe bestimmt 20 Jahre gebraucht, bis ich an dem Punkt war, wo ich das Gefühl hatte, diese verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit sind einigermaßen integriert. Die liefen lange nebeneinander her.
1: Hm. Das ist aber auch spannend, was du sagst. Weil wenn, wenn, wenn du zwei Persönlichkeiten hast... Wie also so schade würde ich es nicht ne? ausdrücken <lacht> zwei, zwei, zwei persönliche <lacht> Qualitäten vielleicht <lacht> ja naja, also gut Es ist immer die Frage was man damit assoziiert ja. ne aber irgendwo ne, zwei, zwei Kulturen oder auch so zwei Ichs mit denen du dich identifizieren kannst und das dann also das ist nicht irgendwie hier so eine, eine bipolare Persönlichkeitsstörung endet sondern sondern einfach ja äh, so, subtile Unterschiede äh, letztendlich da sein ähm, das lässt sich, du kannst ja nicht zwei sein. Aber das heißt ja im Umkehrschluss eigentlich, dass du du selber, ja, keiner von beiden bist. Da muss es ja was, was anderes geben.
0: Ja, das lässt mich, das führt mich zu der spannenden Frage, was ist ein Ich? Und da gibt es das schöne Buch von, oh, den Autor habe ich gerade nicht im Kopf. Aber wer bin ich und wenn ja, wie viele? Richard Precht und ich glaube, dass die Vorstellung, dass wir eine monolithische Persönlichkeit sind, ist sowieso ein Märchen. Das ist ja nur ein Bild, was, was Menschen mit sich rumtragen oder vor sich hertragen. Wir sind viele und wir sind letztendlich die Verhandlung, das Verhandlungsergebnis zwischen unseren Teilen. Und dieses Verhandlungs, dieser Verhandlungsprozess läuft ständig. Und bei mir war es halt so, dass der äh, unter anderem an Kultur auch äh, gebunden war und an diesem dieser Erfahrung von einem Umzug sich zu entwurzeln und woanders Wurzeln zu schlagen, ähm, aber ich glaube, das ist das Schicksal aller Menschen, dass wir, dass wir viele sind und einen Weg finden mhm. müssen, damit in der Welt unterwegs zu sein, ohne dass man die Spannung versucht aufzulösen.
1: Mhm. Ja. ja, das ist ein ganz ganz spannender Aspekt. Vielleicht, vielleicht können wir da ähm, später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, Lass uns mal weiter verstehen, wie das gekommen ist, dass du, ja, <lacht> im schönen Rheingau inzwischen, ähm angesiedelt Bist du nach Deutschland gekommen? bist Du warst dann also an der, an der Uni, hast promoviert, hast es fertig gemacht und irgendwann warst du dann knapp 30, 30. Und dann, warum kommst du nach Deutschland? War dann diese innere Sehnsucht zu dieser europäischen Kultur so groß oder was war der Anlass?
0: Ja, und äh, nur, nur äh, zu, zur Klarstellung, ich habe es nicht fertig gemacht. Mhm. Das ist auch ein Teil meiner, meiner Historie. Aha, ich habe okay. ein ja. PhD, ABD, All but Dissertation. Ich habe die Comprehensive Exams gemacht, alles mit Magler Cum Laude abgeschnitten. Ja. Ähm, aber ich bin nach Deutschland gekommen mit einem Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, um meine Doktorarbeit zu Ende zu bringen und bin an die Frankfurter Uni gegangen und habe dort okay. Habermas und Appel und Schmidt und so weiter kennengelernt. Und dann ich, bin ich zu, zu Habermas gegangen und habe gesagt, ähm, schauen Sie mal, hier ist meine doctoral proposal, würden Sie mich dabei unterstützen? Mhm. Und er schaute mich an und sagte, Sie sind anmaßend. Und ich war schockiert. Ich sagte, wie wie, 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 wieso? Und er sagte, Sie verstehen nicht. Nicht Sie vergeben die Themen. Wir machen das. Sie haben uns hier nicht vorzuschreiben. Und meine Erfahrung in Kanada war halt eine ganz andere. Ich war, war in einem interdisziplinären Programm und ja. wir Studenten hatten die Verantwortung dafür, unsere Professoren für unser Thema zu finden und zu einem Team zusammenzustellen. Und die haben uns unterstützt und beraten, aber der Student war im Mittelpunkt. Und dann kam ich in das deutsche System, was noch sehr autoritär, top-down geprägt ist. Ich glaube auch heute noch. Und die sagten mir, nee, so geht das nicht, nicht mein Junge. Und dann habe ich Vorlesungen besucht, aber ich habe dann gemerkt, ach, wenn ich das fertig machen will, muss ich zurück nach Kanada. Hier kriege ich es nicht hin und muss das alles wieder neu aufrollen oder, oder dem neuen Schub geben. Und ich dachte, ich würde Professor werden, also meiner Mutter folgen. Und dann hatte ich gemerkt, irgendwie mir gefiel die Politik der Universität nicht. Mir reichte auch das Thema. Ich hatte mir auch was viel zu Großes abgebissen, um das, das wirklich gut machen zu können. Und ich habe gesagt, es reicht mir. Mhm. Und dann nutzte ich mein Stipendium, um Deutschland quasi kennenzulernen. als jemand, der jetzt hier lebt und nicht nur mit den Eltern in Urlaub da ist. Und äh, dann habe ich mich entschieden, ich bleibe. Ich hm. verlasse die Uni, ich bleibe in Deutschland. Da musste ich irgendwas tun. Und das war halt der Anfang meiner Selbstständigkeit.
1: Hm. Wie, wie hoch war, ähm, wie, gro wie groß war der Schritt wie, Schritt? wie viele Zelte musstest du da abbrechen? Ähm, Was du dir zu dem Zeitpunkt? Äh, wie einfach, wie schwer war das? Ach nee, ich, ich hatte zu, zu der
0: Zeit keine, keine Freundin oder Partnerin. Ähm, ich habe alle Zelte abgebrochen. Aber das fällt mir nicht so schwer. Also ich bin jemand, der schon immer sehr in Bewegung gewesen ist. Ich hatte viel Angst. Also es war schon ein sehr großer Schritt. Und ich war ein bisschen der naive Kanadier, der äh, zwar clever war und schon ein bisschen von der Welt gesehen hatte. Aber das war schon ein sehr großer Schritt. Und der ist aber sehr gut gelungen. Ich habe mich so die ersten neun Monate permanent beschwert. Alles hier war Mist weil die Gewohnheiten nicht funktionierten. Schon alleine ein Bankkonto zu der Zeit in Deutschland zu eröffnen und einen Behördengang zu machen, nur um die Papiere zu bekommen und sich anzumelden, äh, empfand ich als echte Zumutung. Also die, äh, die, die, die Bürokratie in Kanada ist ziemlich schlank und funktioniert sehr gut und sie funktioniert halt anders. Und nach neun, etwa neun Monaten des sich Beklagens habe ich gemerkt, hey, es gefällt dir doch hier, hör mal, hör mal damit auf. Und dann hat es Klick gemacht und dann war ich da.
1: Hm. Verrückt. Verrückt. Und dass du dann auch gleich sagst, nach einem Jahr irgendwie in Deutschland mit dem Stipendium, hier bleibe ich, okay, das eine, aber ähm, dann gleich in die Selbstständigkeit gehst. Ich meine, das ist ja auch, also ein ne, neues Land, äh, Sprache im Endeffekt, äh, nochmal neu, äh, ähm, noch neu lernen müssen, Kultur, nochmal neu lernen müssen, bisher eine, eine wissenschaftliche Karriere gehabt, ne, so, es äh, ist, ist <lacht> und noch nicht <lacht> nicht so viele unternehmerische Erfahrungen, ich meine, du warst ist ja nicht irgendwie Business-Coach-Unternehmer in, in Kanada, dann sagst du, mach ich was Gleiche in Deutschland. Wie, wie kann das, dass du direkt irgendwie so gesagt hast, da mache ich mich selbstständig, wir haben ja auch tolle Unternehmen in Deutschland. Was war da? Ich, ich merke die Art, wie du die Frage stellst,
0: wie sehr das aus dem deutschen ja. Kontext kommt. Ja, ähm, das und das meine ich bestimmt. nicht despektierlich, <lacht> sondern es äh, sind andere Annahmen wieder darüber, wie das Leben funktioniert. Ja. Ähm, also ja. zum Beispiel, mein Vater war ähm, ausgebildeter Schreiner, bevor er Lehrer wurde. Mhm. Ja. Er hat eine Lehre gemacht in Deutschland und dann wanderte er aus und ist dann zur Uni gegangen, hat dann sein Bachelor gemacht und wurde dann Lehrer. Aber er war Schreiner und er konnte das wirklich gut. Und äh, als Kind hat er ständig bei uns zu Hause gebaut. Der hat renoviert und hat dann eine Terrasse hinter einem Haus gebaut. Wir hatten ein kleines Haus in, einem, in, einem, äh, in der Vorstadt von Toronto. Und dann habe ich mitgeholfen und ich habe das gelernt. Ja? Und das heißt, dass ich mit ähm, zwischen 14 und 16 mein Geld damit verdient habe, Terrassen zu bauen. Und in, in, in Nordamerika braucht man ja keinen Schein dafür, sondern da sagt hm. jemand, ich will eine Terrasse, dann fragt er, kannst du das? Dann sagst du ja und dann ist die Frage, ob er dir glaubt oder nicht. Und wenn er dir der glaubt, dann äh, sagt er, geh zum Baumarkt und bestell das Holz und mach das. Und ich zahle dir so und so viel Geld pro Stunde. Ähm, und so habe ich das gemacht. Und dann mit 16 habe ich, also in Kanada ist die Schulzeit anders ähm, verteilt und da hat man im Sommer immer drei Monate frei. Und dann habe ich einen Sommer, ähm, glaube ich, da war ich 16 und man kriegt seinen Führerschein schon mit 16, ähm, habe ich für die Telekom gearbeitet und bin auf dem Land rumgefahren und habe Telefonkabel repariert. Mhm. Ähm, und es war für mich eine Selbstverständlichkeit, einfach zu arbeiten. Und schon, zwar schon als Kind, weil ich Taschengeld verdienen wollte und mein Leben gestalten wollte. So Und in diesem Gefühl, wenn man Geld braucht und sich orientieren muss, dann arbeitet man halt, kam ich nicht auf die Idee, zu einer Firma zu gehen. Sondern habe mir überlegt, was gibt's denn, was man machen kann, wofür man Geld verdienen kann. Und zwar schnell. Und dann habe ich Englischunterricht gegeben. Ich bin zu einer privaten Sprachschule, habe gesagt, such dir Lehrer. Die haben gesagt, ja, kannst du das? Ich habe denen meine Unipapiere gezeigt. Die haben gesagt, oi, 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 so einen Lehrer kriegen wir meistens nicht in der Sprachschule. Und hatte ich sofort ähm, Kunden.
1: Und die habe ich abgerechnet auf selbstständiger Basis über die Sprachschule. Und da war ich selbstständig. Hm. Ja, stark. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den du, den du gerade beschreibst und steckt auch in mir, wie du wieder in meiner Frage wahrscheinlich richtig, richtig, richtig rausgehört hast, weil ich einfach hier sozialisiert bin, es aber irgendwann mal tatsächlich gemerkt habe und, 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 und dagegen ankämpfe ja, und das versuche letztendlich auch für andere zu tun, zumindest die, die da was ändern wollen, eben dieses ja so ein bisschen, hat es auch schön beschrieben mit der in der, in der Situation mit dem Habermas. Ja, ähm, du, du sagst, okay, obrigkeitshörige Deutsche, abhängig von irgendwas, ich, ich kann es nicht, also ich mache es mal total navidad, irgendwie ich kann es nicht selber, ich muss irgendwo hingehen, irgendjemand muss mir Arbeit geben, irgendjemand muss mir ein Thema geben, irgendjemand. ne So, und, und das ist schon irgendwie so ein bisschen drin in der, in der deutschen Kultur, das nehme ich auch wahr, ähm, und du sagst hey, Moment, wenn ich aber 30 Jahre in Kanada sozialisiert bin, dann, dann denke ich gar nicht so. Dann denke ich, yo, Geld muss her, was kann ich? Das mache ich. Mhm. Fertig. Ja, so ist es. Und da ist relativ wenig Ego dabei. Das heißt, das Gefühl,
0: ähm, mein Lebenslauf sieht nicht richtig aus oder ich, ich falle aus mhm. dem Arbeitsmarkt raus oder sowas. Das sind Gedanken, die mhm. überhaupt nicht in mir aufgekommen sind, weil ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Sorry, Ja. Ja, ja, okay, krass. Ja, aber das ist natürlich, ja, da, 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 sieht man, da sieht man wirklich, was, was kulturelle Prägungen letztendlich damit einem machen können, was sie begünstigen und was sie, was sie vielleicht verhindern oder ähm, tatsächlich erschweren. So, dann warst du ein guter Sprachlehrer, nehme ich an, ähm, aber irgendwann mal hast du dann gesagt, boah, vielleicht gibt es noch andere Aufgaben für mich hier in Deutschland.
0: Ja, Meine, meine Erfahrung im Leben ist: ähm, erstens langweile ich mich sehr schnell. Das heißt, ich bleibe mhm. nicht bei etwas, wenn es mich langweilt. Und einfach einen Englischunterricht zu machen, hat mich ja sehr schnell gelangweilt. Äh, es war nett, es war schön, weil ich Menschen kennengelernt habe und ich konnte an meinem Deutsch arbeiten. Ja, mhm. weil ich war dann im deutschsprachigen Kontext und dann ging es hin und her zwischen Deutsch und Englisch. Und eigentlich habe ich es dafür gemacht, neben mhm. dem Geld verdienen. Und ich wurde sehr schnell als Business-Sprachtrainer vermittelt und kam, glaube ich, innerhalb von Wochen mhm. zur Zentrale der Deutschen Bank. Und dann fing ich an, den obersten Führungskräften bei der Deutschen Bank, wegen meinem Uni-Status, fing ich an, Englischunterricht zu geben. Und ich bin, wenn ich irgendwas bin, bin ich ein sehr guter Schüler. Und mir geht es immer darum, wie kann ich das lernen, was ich brauche. Und ich habe ganz schnell entdeckt, wie spannend Business ist und habe einfach die diese höhere, höher gestellten Führungskräfte gebeten, mir ihr Business auf Englisch zu erklären. Quasi als
1: Sprachunterricht und... Äh, das heißt, Moment, ich muss es festhalten. Du hast sie unterrichtet und zeitgleich haben sie dich unterrichtet in Business. Also du sie in Englisch und zeitgleich sie dich in, 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 in Wirtschaft. Ja, und
0: ich, ich glaube, dass ich mehr von ihnen bekommen habe, als sie von mir, weil wenn ich ihnen Fragen gestellt habe, waren die Fragen keine Fragen, um die Sprache zu trainieren, obwohl ich immer wieder sie korrigiert habe und ihnen was erklärt habe über Grammatik ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber ich habe ihnen die Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Und das war für die wahrscheinlich auch von Vorteil, weil sie hatten einen wirklich interessierten englischsprachigen ja. Zuhörer, der wirklich ja. verstehen wollte und zwar in der Tiefe ja. inhaltlich, was sie mir erklären. Und da hatte ich zum Beispiel die ähm, Chefcontrollerin der Deutschen Bank hatte ich, und sie hat mir Controlling erklärt. Auf ja. Englisch. Und der Frame war natürlich, also wo müssen sie was erklären, wofür sie Englisch brauchen. Sie hat gesagt, ja, ich muss auf Englisch Präsentationen zu äh, meinem, äh, meinem Bereich machen. Und da sagte ich, wunderbar, dann äh, präsentieren sie es mir einfach und ich helfe ihnen diese Präsentation sauber zu machen und sprachlich gut zu formulieren und weil ich auch von wegen dem intellektuellen Hintergrund auch noch mehr mitgebracht habe sind wir sehr schnell auf einer Ebene im Gespräch unterwegs gewesen wo es nicht um die Sprache ging es ging um den Inhalt halt durch den Filter der Sprache und dann habe ich ich habe ein paar Jahre lang diesen Zugang bekommen und das war mein Start in den Businessbereich
1: huh. Das ist ja das ist ja das ist ja clever. Das ist nicht nur clever, das ist auf vielen Ebenen faszinierend, was zum einen natürlich ein ganz cleverer Schachzug von dir ist, den du bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich sogar unbewusst gemacht hast, das einfach das gemacht, was dich interessiert. Und zum anderen ja aber auch eine Methode sozusagen entwickelt hast oder da angewendet hast, die ja, wie, wie du sagst, deinen, deinen, deinen Schülern es auch viel viel einfacher gemacht haben, relevant. Das Englisch zu lernen, ja, das konkret einfach ihren ihre Lebensrealität betrifft und zum anderen auch intrinsisch motiviert, weil sie über Themen äh, sich unterhalten, äh, die in der tagtäglichen Praxis ähm, für sie wichtig hm. sind. Ja, so war's. Und hm. gleichzeitig ähm, geht's weiter. Ähm,
0: also, wenn ich eine Zeit lang was mache, dann merke ich, wo die Grenzen sind. Und ähm, dann hatte ich den glücklichen Zufall, den ich im Leben immer wieder habe, dass die Trainingsleiterin auf mich zukam und sagte, wir haben fünf Tagestrainings bei der Deutschen Bank für, zur Vorbereitung von Experts, die nach New York und London und, und ähm, Hongkong und Tokio gehen. Äh, wollen Sie diese Seminare machen? Ich sagte, ist ja spannend, sowas gibt's. Ja, gerne. Und ich bin auch jemand, der einfach sagt, ja, also wenn es spannend klingt und ich glaube, ich kann das machen, sage ich ja. Und dann fing ich an, ähm, skillsbasierte oder skillsorientierte Seminare auf Englisch zu machen. Das waren so Verhaltenstraining äh, wie, Ver wie Verhandlungen und Verkauf mhm. und ähm, Kommunikation allgemein. Und wir hatten den expliziten Auftrag, das zwar auf Englisch zu machen, aber eher inhaltlich orientiert zu sein. Und das waren meine ersten mhm. echten Trainingsaufträge. Und das war ein Luxus. Mhm. In diesem wunderschönen äh, Ausbildungszentrum der Deutschen Bank in Kronberg, was es leider nicht mehr gibt, fünf Tage am Stück mit einer der Kopie unterwegs zu sein. Das war normal. Und Mittwochabends kam immer ein Vorstandsmitglied und hat die 200 Leute im Ausbildungszentrum äh, dann, dann angesprochen. Kleinen Vortrag gehalten, Q&A. Mhm. Und so tauchte ich in diese Deutsche Bankwelt ein, und merkte relativ schnell, du musst von der Sprache wegkommen. Ja, wenn du nicht diesen, diesen ähm, Anstrich Sprachlehrer haben willst, dann muss das rein inhaltlich ausgerichtet sein. Und äh, dann hatte ich aber schon eine Fährte aufgenommen, habe dann an meinem Deutsch gearbeitet und habe mich dann nur ein einziges Mal bei einer Trainingsfirma für was beworben. Ich, be ich habe mich noch nie beworben für irgendwas. Äh, sondern ja. Es geht immer über Empfehlungen oh, oder Netzwerke. Und dann äh, habe ich mich beworben und ich glaube nur einmal und dann kam gleich ein Jahr und dann wurde ich in ein Projekt reingenommen auf Deutsch als Coach für ja. einen Change-Prozess von Boston Consulting bei der Umstellung der Baden-Württembergischen Bank von so einer bürokratischen Organisation in eine vertriebsorientierte Organisation und dann war ich plötzlich auf Deutsch unterwegs und war jeden Tag in einer Filiale und habe äh, Filialleiter und Vermögensmanager gecoacht, auf Deutsch, was tierisch anstrengend war. Das hat über fünf Jahre gedauert, bis mein Gehirn Deutsch relativ mühelos äh, einen Tag lang machen konnte. Und da ging es nicht mehr um Sprache, da ging es nur um Inhalt. Und hm. von da an habe ich einfach geschaut, okay, wie sieht dieser Entwicklungsweg aus? Und ähm, da bin ich immer eng passorientiert gewesen, weil ich gemerkt habe, es gibt Probleme dieser Führungskräfte, die im Thema Führung liegen. Also habe ich mich schlau gemacht, was die Probleme sind und habe mich dann beworben. Also beworben, habe gesagt, ich kann es. Ich habe die Hand gehoben, habe gesagt, ich mache Führungstrainings für euch. Und dann ja gesagt. Und dann fing ich an, die Probleme der Führungskräfte auf Führungsverhaltensebene zu bearbeiten. Ja, und dann ging es weiter, weil die Führungskräfte oft wirklich ausgeliefert waren, irrsinnig gestaltete Prozesse. Gegenüber. Und habe ich eine Prozessberaterausbildung gemacht und fing an, Prozessberatung zu machen, so in Richtung Lean. Und es ging halt immer so weiter, weil wo immer der Engpass war, bei den Prozessen ging es dann um die IT und bei der IT ging es um die Strategie und dann von der Strategie ging es in die Innovation und dann sind wir in die agile Arbeit gegangen. Und also, man hat immer gemerkt, wenn man irgendwas tut, wo es hängt, wo der Engpass ist mhm. und wo es eine Öffnung braucht. Und dafür habe ich mich einfach bereitgestellt.
1: Und das aber ohne im Vorfeld dafür äh, irgendwelche scheine Qualifikationen, Ausbildungen, Zertifikate erworben zu haben, äh, die, die dich dann scheinbar <lacht> befähigen, das dann auch zu tun.
0: Das ist ja das Spannende. Ähm <lacht> ähm, ich, ich glaube, so eins der, dieser Mindset-Unterschiede ist mhm. in Deutschland glaubt man, dass man einen Schein braucht, um zu bescheinigen, dass mhm. man etwas kann, um sich zu bewerben, um es zu tun. Und als Kanadier, besonders als so freiheitlich erzogener Kanadier wie ich, ging es darum zu mhm. schauen, ob man etwas kann, sich dafür zu melden, den Auftrag zu haben, um dann sich zu qualifizieren dafür, damit man es kann. Mhm. Ich habe über 20 Jahre lang mindestens 30 Tage Fortbildung pro Jahr gemacht. Ich, also ich lebe um zu lernen letztendlich. Mhm. Und ich habe Geld gebraucht, um auch meine, meine, meine Lernprozesse zu finanzieren. Mhm. Aber ich habe mich zuerst gemeldet dafür. Ich mache jetzt Führungstraining mhm. oder ich mache jetzt Prozessberatung. Ja. Und dann ja. habe ich gemerkt, okay, dafür ja. brauchst du was und dann holst du dir das ja. jetzt. Ja, ja. ja. spannend. Ähm, das, man, man kann es auch auf die Psychologie zum Beispiel ähm, äh, kann man schauen. Wenn man Psychologie studiert, lernt man ja nicht mit Menschen umzugehen. Ja, die Psychologie befähigt einen nicht dafür, mit Menschen zu arbeiten. Nicht die akademische Psychologie. Mhm. Ähm, wenn man Therapie machen will, wenn man wirklich in die Transformationsarbeit mit Menschen gehen will, dann braucht das praktische Fortbildungen. Und ähm, das ist ganz ähnlich mit wie allem, was man auf akademischer oder technischer Ebene lernt. Das ist zwar eine gute Voraussetzung aber die Fähigkeit, es zu tun, lernt man im Tun. Mhm. Ja, zum Beispiel so eine, eine Therapieausbildung heißt, dass man drei Jahre lang Therapie mit Menschen macht, im Probemodus. Mhm. Mhm. Dann arbeitet man mit Kollegen, die die, die gleiche Ausbildung machen. Und mhm. irgendwann mal hat man so viel das gemacht und so viel Supervision gemacht und so viel Erfahrung mhm. gesammelt, dass man äh, auf die Menschheit losgelassen werden kann. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich schon Coaching gemacht habe, und als ich dann die tieferen klinischen therapeutischen Ausbildungen mhm. gemacht habe, war es ja nicht so, dass ich die erst brauchte, um mit Menschen zu arbeiten, sondern ich habe ja schon, mhm. schon sehr tief aus meinem schon allgemeinen Wissen mit Menschen gearbeitet, mhm. aber ich wollte besser werden. Ich wollte mhm. eine tiefere Kompetenz entwickeln und dann ist man ja schon mittendrin und dann merkt man einfach, ah ja, du kannst mehr, du bewirkst mehr. Und so ist es nie so: dieses erst muss ich was machen, um dann zu leben oder zu arbeiten, sondern man arbeitet mhm. und das wird immer tiefer.
1: Ja? Das, das, ist, das ist wirklich ganz, ganz spannend, weil ich glaube, das ein Thema ist für viele Menschen natürlich auch ein kulturelles Thema. Also diese Fragestellung: Ab wann bin ich gut genug für irgendetwas, einen Job, eine Aufgabe oder ähm, ab wann kann ich mir die zutrauen? Ja. Ähm, und du sagst, ja, ich, ich check das ab, äh, will ich das machen? Also es ist wahrscheinlich erstmal, will ich das machen? Wie fühlt sich das an? Weil so irgendwo hart empirisch belegen äh, kannst du es ja in dem Fall nicht. Äh, und dann sagst du, ja, habe ich Lust drauf, mache ich. Und dann traue ich mir selber zu, da auch einen guten Job zu machen.
0: Du bist Du bist gut genug dafür, wenn du einen Auftrag hast. Das heißt, wenn du jemand mhm. hast, der sagt, ich traue dir zu und ich zahle dir Geld dafür und ich erwarte ein Ergebnis von dir, dann wirst du gut genug. Ja? Mhm. Das gilt nicht für, für Gefährdungsthemen wie zum Beispiel äh, Mediziner. Ja, also da gehst du nicht mhm. hin zum Krankenhaus, sagst, ich kann operieren, schneidest du Leute auf und hoffst, dass es gut geht. Aber mhm. Business funktioniert ja nicht so, sondern Business ist, mhm. eine, Welt, in der ist eine Welt, die fehlertolerant ist. Mhm. Eine Welt, in der man permanent sowieso lernen muss im Geschehen. Mhm. Und du musst dich beweisen und entweder beweist du dich oder nicht. Entweder mhm. schaffst du das Ergebnis mit dem Team oder mit den Führungskräften. Und du kriegst ein gutes Feedback oder du wirst abgelehnt. Und wenn die Welt dir spiegelt, wir finden dich gut und du stiftest einen Nutzen, dann bist du gut. Das
1: reicht. Hm. Und es muss gar nicht so spezifisch sein. Also wenn ich mir jetzt deinen dein Werdegang anschaue und auch die Station, die du jetzt aufgezählt hast, dann Fand man dich als Englischlehrer gut, erstmal. Also, ne, so in dem Kontext hast du gewirkt. Ja. Und dann kam äh, das Thema mit äh, inhaltlich und den, den Expats hinzu. Da, da, hat dich ja inhaltlich sozusagen dein Auftraggeber noch nicht, äh, nicht beurteilen können, sondern der hat dich als, als Mensch, als, als Engl in deinem aktuellen Wirkungsfeld gut gefunden. Und gesagt, Ja, wenn er das kann, kann er auch das. Und von, von, von den Trainings dann, ja, inhaltlich ging es ja dann auch plötzlich ins Coaching, was ja dann auch, eigentlich nochmal eine ganz andere Disziplin ist, Training äh, und Coaching, da kommen wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen ja, drauf, stimmt. ja, ist auch von wegen, ne? also der, der, der gute Trainer, äh, okay, dann, dann kann er auch coachen, ja, ähm, und der deutsche Reflex, ich, wir machen das einfach mal am deutschen Reflex fest, ob das immer, 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 immer komplett richtig ist, äh, ist egal, aber dafür musst du jetzt halt hier halten. Äh, der deutsche Reflex ist, ja Moment, okay, ich kann das schon machen, aber ich mache jetzt erstmal irgendwo eine Ausbildung zum systemischen Coach, weil bisher bin ich ja nur Trainer. Ähm, ja,
0: wobei ich glaube, es ist die Reihenfolge, um die es geht und das Bewusstsein, in dem mhm. man es tut. Ich habe auch eine unter anderem eine systemische coach ausbildung gemacht, eine große. Mhm von einem extrem kompetenten Mentor. Und ich habe irre viel gelernt dabei und erst dabei gemerkt, was ich alles nicht weiß und was meinen Kunden guttun wird, dass ich das weiß. Und ich habe geübt und gemerkt, dass sich mir Dinge erschließen, die ich vorher nicht kannte mhm. und dass sie auch in meinen Aufträgen meinen Kunden sehr gut tun würde. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass, weil ich das nicht weiß, ich mir nicht zutraue zu coachen. Ähm, man schaut mhm. auf die Aufgabe und wenn man einen, einen, einen Nutzen stiften kann, wenn man, wenn man einen Beitrag leistet, der im Vergleich zu dem, was andere machen, gut, mhm. ein Guter ist, dann reicht das. Mhm. Ja, und da braucht man vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Grundfähigkeit, als Mensch im Leben unterwegs mhm. zu sein und Dinge zu verstehen mhm. und, und entsprechend mhm. darauf zu reagieren. Ähm, aber das ist Lebenserfahrung. Das kriegt man nicht durch eine Ausbildung.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, aus dem auf dem finde ich. Deswegen reite ich da gerade so ein bisschen äh, drauf rum, ähm, weil ich, ich mir das wünschen würde, äh, dass das ein bisschen verbreiteter wäre, genau dieses, dieses Denken, äh, das einfach auch mal ja einfach zu beurteilen, wie du schön sagst, ne, kann ich irgendwie da weiterhelfen, ähm, will ich das, traue ich mir das zu und das dann einfach auch mal äh, zu machen und nicht ähm, ja sich da zu hinter verstecken, dass, dass man dafür nicht offiziell über einen Schein befähigt mhm. ist. Ja. ja, spannend. So, und dann warst du plötzlich Coach. Also auch vom, vom Auftrag. Wurde, wurdest, du als, wurdest du als Coach beauftragt? Ähm, hast dann, <lacht> wie du es immer gemacht hast, gesagt, so, und jetzt mache ich auch noch die Ausbildung dazu. Ja, äh. ja es, ist, es ist immer also, es ist selten, dass
0: dass es so schwarz-weiß ist, dass man noch keine Ausbildung ja. hat und dann ja. fängt man schon an zu arbeiten. Sondern ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, da war ich schon so drei Jahre dabei, hatte ich schon, mhm. was weiß ich, 60 Tage Fortbildung genossen auf verschiedenen Weisen. Mhm. Und ähm, da war genug bei den Ausbildungen dabei, dass ich wirklich mit Recht sagen konnte, ich bin qualifiziert mhm. als junger Mann der am Anfang seiner Karriere steht, wenn ihr so jemanden sucht, und das war es ja auch so, also die, die, da gab es Senior-Trainer und Coaches, die heute in meinem Alter sind, damals in meinem Alter, jetzt. Und ich... Du warst 33 34 genau, so ungefähr? genau. Ja. und äh, die haben die das Projekt in der Hand gehabt, die haben drauf geschaut, dass alles gut läuft, die haben unsere Reflexionsrunden gemacht und dann auch intern Coaching mit uns gemacht, da war ich wirklich ein, ein Auftragstrainer bei der Trainingsfirma, es war noch mhm. eine gute und ähm, sie haben dann dafür gesorgt, dass, dass dass der Auftrag gut ging und ich hab, ich war halt Zulieferer in dem Sinn, also konnte da nicht sehr viel schief gehen. Ähm, mhm. Aber ich habe die Hand gehoben gesagt, ja, ich kann das, natürlich. Also gib mir die Kunden und ich mache das. Und dann habe ich ein paar Kunden gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und Das habe ich das Feedback bekommen. Das hat mich dann auch, auch wach gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, was fehlt dir? Was musst du lernen? Mhm. Dann habe ich mich dahinter geklemmt und habe das gelernt. Und so geht's okay. weiter.
1: So geht's weiter. So, und das hast du dann die letzten zehn Jahre, 15 15 Jahre lang im Endeffekt dann diese Coaching-Profession für dich ganz persönlich weiterentwickelt. Ich bin schon über 25 Jahre dabei. 25, ja, du siehst noch so jung. Ja, ja wer bist du schon.
0: Ja, ja, ja. Ähm, die, ähm, was mich auch freut, und ich glaube, für unser Geschäft ist das auch wichtig. Man ist ein Stück weit im Showgeschäft und äh, sein Erscheinen ist dann auch wichtig. Ähm, also habe ich, hab ich da Glück mit meinen Genen. <lacht> ähm, ja, und dann, also ich mache Coaching, und äh, dieses mhm. Coaching hat sich im Laufe der Jahre in, äh, mit Fähigkeiten angereichert, die aus der Therapie kommen. Mhm. Äh, ich habe die letzten zehn Jahre ähm, tiefere Ausbildung gemacht im, in Somatic Experiencing und in äh, Neuroaffective Relational ähm, Model. Das ist ein entwicklungspsychologisches mhm. Modell. Beide sind sehr somatisch orientiert, also körperorientiert. Mhm. Und das ist so der neueste Stand der, der psychologischen mhm. äh, Therapiemethoden. Mhm. Und das fließt indirekt auch dann in die Business Coachings ein. Das ist einfach eine Kompetenz, mhm. die im Hintergrund ist.
1: Ja, ja. Aber den, den Business Bereich, den hast du bisher als Coach nicht verlassen. Also, Business ist dein. Ein zentraler Aufhänger. Ja, natürlich den Menschen dann, klar, aber der, der, der große Kontext ist, ist das Business. Ja. So, und die, also die, die Entwicklung
0: ging, ging dann so weiter, dass ähm, ich dann immer mehr Lean-Beratung gemacht habe. Ich war immer auf der soft seite und da habe ich sehr prozessorientierte Prozessberatungskollegen gehabt, die dann die, die Prozessberatung gemacht haben. Da gab es den großen Richtungsstreit in den 2000ern zwischen Process re was wir gemacht haben, und Sollprozesse, die aus der IT kamen und die IT hat gewonnen. Und dann fing ich an, mit, mit größeren IT-Unternehmen Kooperationen einzugehen. Da war Bearing Point zum Beispiel eine Zeit lang dabei. Da hatte ich eine Visitenkarte von Bearing Point als externe Mitarbeiter. Und dann war ich als Coach für große IT-Projekte für das Change Management zuständig. Und so bin mhm. ich in die IT-Welt reingekommen. Ähm, und dann äh, ging das immer weiter. Die IT war ja ein Brutkasten für agile Arbeitsmethoden, weil die klassischen arbeits äh, Projektmanagement ansätze nicht funktioniert haben. Wir haben mhm. reihenweise Projekte gehabt, wo es schief ging, weil man versucht hat, top-down, autoritär, fertige Sollprozesse in IT gegossen, über die Firmen drüber zu braten. Mhm. Und da kann ich mich erinnern, wir haben ein großes Projekt bei Siemens Transportation Systems gehabt, oder war ich beteiligt daran, wo sie die Einführung eines PLM-Systems im Sanierungsmodus stoppen mussten, nachdem sie 11 Millionen D-Mark investiert hatten, weil die acht Werksleiter einfach gesagt haben, so nicht, das machen wir nicht. Haben sich geweigert. Und dann haben sie zum ersten Mal Change Management eingeführt, dann auch mich als Coach für die, für die Projektleiter im, im System drin. Und dann hat es funktioniert. Und so bin ich dann in das ganze Thema Change Management und letztendlich mit agilen Arbeitsmethoden in das Transformationsmanagement gekommen über die IT-Projekte.
1: Hm. Und was ist jetzt aktuell so dein, dein, dein äh, Hauptwirkungsfeld? Äh, welche, welche Themen, welche Bereiche beagerst du? Oh,
0: das wird jetzt sehr spannend. Äh, weil Covid ist einerseits also dämpft alles. Covid, die, meine ganzen Kunden, die würden gerne Dinge machen. Wir machen auch einiges online, aber so richtig mit Zug äh, draußen in größeren Projekten, dass wir dann das zurückhalten. Ähm, aber ich ich bin in drei Projekten unterwegs, wo es um einen Herzenswunsch von mir geht, und zwar: Wir führen soziokratische Organisationssysteme ein. Mhm. Also dann sind wir voll in dem Modus: Co-Creation, Advising, Facilitating. Das Ganze findet in den, nein, in, zwei Projekte sind Engl auf Englisch, ein Projekt auf Deutsch. Und mhm. ähm, wir sind in der neuen Welt da tatsächlich angekommen. Die Hierarchien werden abgebaut, und zwar komplett über die ganze Firma. Die bleiben bestehen in, als Governance-Struktur und, und äh, zu rechtlichen Zwecken. Aber die, die oberste Führung in all diesen Firmen hat sich entschieden, wir organisieren uns in Kreisen, wir lassen die Teams die Arbeitsmethoden einführen, die sie wollen. Das sind in der Regel irgendwelche agile Arbeitsmethoden ja. wie Kanban oder Scrum. Und wir machen ganz viele moderierte Entwicklungs- und Findungs- und Koordinationsgespräche, mhm. wo die Teams in sich und untereinander, in so Team-of-Teams-Ansätze ansetzen, ähm, wie sie sich selbst managen. Mhm. Und das ist einfach wunderbar. Also endlich, das, das sind Firmen, das sind auch Weltfirmen, Firmen von Rang, wo ich vor fünf Jahren gedacht habe, die kommen nie dahin. Und jetzt mhm. sind sie da. Jetzt passiert es.
1: Spannend. Spannend. Also ich meine, das ist ja nichts weniger wie eine, ja, wie eine Revolution im Betriebssystem eines Unternehmens, weg von einer, von einer autoritären, hierarchischen, klassischen Führung mit, mit Organigrammen und Kästchen, mhm. alles schön linear runterdekliniert hin zu einem ja, komplett neuen, demokratischen Gebilde, wo die Macht nicht mehr oben zentriert ist, sondern in den einzelnen Teams liegt, viel breiter verteilt ist und auf eine ganz neue Art und Weise gearbeitet wird. Willst du, willst du mir damit sagen, dass das jetzt soweit ist?
0: Es ist soweit. Das
1: wir, so wir, wir, wir sind in Deutschland immer noch schmerzhaft ja. langsam,
0: was das angeht. Ich habe schon vor zehn Jahren mit Firmen gearbeitet, die, die schon voll dabei waren, mhm. aber eben nicht deutsche Firmen. Und jetzt kommt es hier an. Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit einem CIO von der größeren Firma gehabt, mhm. der vor Let letzter Woche sein Motto präsentiert hat, Transformation Now. Und jetzt geht es darum, die komplette Organisation, Also es geht ihm darum, die komplette Organisation in dieser flexiblen, agilen, reaktionsfähigen, kundennahen Art und Weise arbeiten zu lassen. Und da ist das Thema natürlich das große Transformationsthema. Das bestehende System funktioniert nicht so. Aber es muss lernen, so zu funktionieren, weil, wie er sagte, die alten Strukturen bringen es nicht mehr. Wir kriegen es nicht hin. Wir müssen. Hm. Und das ist der Moment, wo Dinge dann real werden. Das ist bei allem, was wir tun als Menschen. Wir müssen es erleben, wie unsere alten Gewohnheiten und Strategien gegen die Wand fahren. Und die Frage ist nur, wie lang dauert es, wie schmerzhaft muss es werden und wie viel Schaden muss entstehen, bevor es ankommt. Und da gibt es Leute und Systeme, die vorausschauend schon experimentell einfach testen und sagen, gucken wir mal, ob es funktioniert. Und das sind dann die, die weit mhm. vorne sind. Es gibt natürlich die Late Adopter, die müssen erst mal kurz vor der Pleite stehen ähm, oder ihre Karriere gefährdet sehen, bevor sie sagen, okay, jetzt müssen wir. Und dann haben wir aber, die Deutschen haben auch eine tolle Eigenschaft, wenn man sich entschieden hat, und dass dann quasi in Zielvereinbarung gegossen wird und Budgets dafür geplant werden, dann wird es mit einer Konsequenz und und Vorbehaltlosigkeit durchgezogen, wie es in, in vielen anderen Ländern nicht der Fall ist. Aber der Groschen hm. muss erstmal mal fallen und alle sagen, ja, wir machen es und dann geht's los. Und das dauert in Deutschen halt ein bisschen länger.
1: Hm. Das sind ja gute, das sind ja gute Nachrichten, vor allem äh, für alle, die irgendwo angestellt in einem äh, Unternehmen arbeiten in Deutschland. Ähm Tom oder Kollege wird in den nächsten Jahren vorbeikommen und die Demokratisierung auch in deiner Arbeitswelt <lacht> einführen. Nein, also Spaß beiseite, das ist, das ist ja wirklich, das ist wirklich großartig, also zum einen natürlich für jetzt ganz gesamtheitlich gesehen, gesamtwirtschaftlich gesehen natürlich für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und damit auch dem verbundenen gesellschaftlichen Wohlstand. Zum anderen natürlich auch für die Arbeitsbedingungen in größeren Unternehmen, in Unternehmen als, als angestellte Mitarbeiter und aber auch natürlich nicht zuletzt für deine Profession als Coach und die Coaches, die, denke ich, dann relativ viel zu tun bekommen in den nächsten Jahren. So hoffe ich doch zumindest. Ja, ich,
0: ich glaube, also es, es gibt immer wieder so Phasen, wo man sagt, es gibt so eine Schwemme. Leute, Leute schauen auf den mhm. Markt und sagen, es gibt so eine Schwemme an Coaches oder Berater oder, oder ähnliches. Ich habe letzt gelesen, dass, glaube ich, also die Beratungswelt mhm. fast am wenigsten Einbußen erlitten hat, jetzt in der Corona-Krise mhm. von, von vielen Geschäftsfeldern oder Geschäftsbereichen. Und ich glaube, wir werden immer mehr Coaches brauchen. Wenn man sich nur vorstellt, dass wir die Firmen in Zukunft nicht mehr autoritär top-down von, von Befehlsgebern mhm. geführt haben, sondern dass wir prinzipiell in Teams, in Kreisen, in moderierten Runden in Town Townhalls, dass, dass Menschen in der Lage sein müssen, gut miteinander zu, zu kommunizieren, gut zuzuhören, gute mhm. kritische analytische Fähigkeiten zu haben. Ähm, selbst in die Verantwortung zu gehen, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen. All diese Dinge, die zum mhm. Unternehmertum auch gehören, auch in so in dein, dein Thema. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und dass wir das in der Schule nicht lernen und dass das in der Schule auch prinzipiell nicht gelernt werden kann, das muss in der Praxis geschehen. Mhm. Und ähm, wenn Firmen vorankommen wollen, dann müssen sie Tausende, Zehntausende von Menschen auf diesem Weg begleiten. Sie müssen sie unterstützen. Und die können nicht genügend interne Coaches aufbauen dafür. Die, die, die Anzahl mhm. der Coaches, die wir haben, die echte Profis sind, reichen ja kaum, um den Bedarf abzudecken, interne Coaches auszubilden, damit das skaliert mhm. werden kann. Mhm. Ähm, also ich glaube, zumindest was das wirklich fachlich fundierte und kompetente Coaching angeht, dass der Bedarf einfach weiter wächst. Und zwar in absehbarer mhm. Zeit in, in, ohne, ohne Bremse. Ja.
1: Das ist spannend, das äh, hast auch gerade ein Stichwort fallen lassen, die Schwämme und das dürfte äh, wahrscheinlich ein Thema sein, äh, mit, dem man, mit dem man in irgendeiner Form umgehen muss, das ist wahrscheinlich jetzt auch den gut ausgebildeten, klassischen, guten Coaches, die du, du nennst und zu denen du allen voran auch äh, natürlich gehörst, ähm, ein Thema sein dürfte, das heutzutage ja scheinbar, doch jeder, ne, und das widerspricht zu dem, was wir vorher besprochen haben, mit irgendwie Ausbildung oder sonst wie, jeder, der mal einen Online-Kurs geschaut hat ähm, <lacht> zu einem bestimmten Thema, ähm, sich dann Coach nennt und sich dazu berufen fühlt, äh, auf, auf die Welt loszugehen, äh, Menschheit und auf die Unternehmen äh, und als Business-Coach oder Life-Coach oder was auch immer äh, seine Hilfe anzubieten grundsätzlich würde ich sagen, so aus, ne, aus dem Thema heraus, das wir vorher hatten, äh, einfach mal machen und sich selbst befähigt fühlen und tun. Okay, <lacht> gut. Aber zu einem gewissen Punkt hat das natürlich auch irgendwo seine Grenzen, glaube ich. Ähm, wie wie, 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 wie siehst du dieses Thema? Ähm, ist es dir auch aufgefallen, dass es da ja, vielleicht dank Internet äh, oder, oder auch unabhängig davon, ähm, ja, die, die, dieser Begriff Coach, den ich gerne auch jetzt so im Anschluss ein bisschen mehr mit dir nochmal klären mhm. will, total überbelastet ist, überstrapaziert ist, missbraucht wird?
0: Ähm, ja, als ich angefangen habe, gab es den Begriff fast nicht. Also ich bin in eine mhm. Rolle reingerutscht und habe das getan, was jetzt auch Leute heute machen. Also jetzt rede ich als Platzhirsch in einem, mhm. im, also gesättigt und, und äh, mit meinem Netzwerk mhm. und meinen Kunden und jetzt schauen wir auf die jungen Leute, die hochkommen und sagen, mhm. ach Gott, was die so alles glauben zu können und äh, mhm. ja, und dann kann ich nur sagen, super, also wieder an so eine nordamerikanische Haltung, glaube ich, sollen sie tun. Qualität setzt ja, sich cool. durch. Ich glaube an den Markt. Also Leute, die mhm. es nicht wirklich ernst meinen, die, die es sich nicht durchbeißen, das braucht einen enormen Fokus, viel Durchhaltevermögen. Mhm. Man muss wirklich viel, viel lernen und bereit sein, sich viel fortbilden zu lassen, damit man wirklich kompetent mhm. wird. Das ist, es ist nicht so, dass das ja nicht zählt. Ähm, mhm. Und es werden sich die neuen Jungen, die im Markt eine Resonanz finden, die clever genug sind zu sehen, wo die, die Schmerzpunkte sind und wo die Wachstumsthemen sind und dass sie sich dafür positionieren, ähm, die gut im Kundenkontakt sind, die gut Beziehungen pflegen können. Also da gehört einfach ein, ein ganzer Fächer von Fähigkeiten dazu,
1: mhm.
0: über den man sich eigentlich erst im Nachhinein bewusst wird. Zumindest wenn man es so gemacht hat wie ich. Heute hat man viel mehr Unterstützung dabei. Ähm, äh, dafür ist der Markt viel dynamischer geworden. So, und das sollen sie machen. Und es wird sich die Qualität durchsetzen.
1: Spannend. Das ist eine sehr liberale Einstellung. Ja. Ähm, hätte, ich, hätte ich tatsächlich, ähm, ja gut, eigentlich von dir erwarten können, so wie ich dich, <lacht> wie ich dich kennengelernt habe. Aber ähm, ja, wie es von vielen anderen Kollegen tatsächlich ähm, auch, auch schon gehört habe, die das tatsächlich ein bisschen kritischer sehen ähm, und, und da gewisse Befürchtungen haben, dass es, dass es dann einfach ähm, noch schwerer, was heißt noch schwerer oder generell es auch schwerer werden wird, im Markt irgendwo ähm, ja, wahrgenommen zu werden, weil einfach so viel Überlagerungseffekte oder so viel ja, neues, wie man es schon sagt, so viel äh, Geräusch drumherum äh, erzeugt wird äh, und dann irgendwie klare, klare Positionierungen oder klare ja ähm, klarer Marktauftritt ein äh, bisschen schwieriger wird. Aber mir gefällt deine liberale Einstellung dazu, muss ich sagen.
0: Ja, und ich glaube einfach nicht an, an Planung und Ziele, und Zertifizierungen und solche Dinge. Ähm, mhm. Nicht, dass ich sie abtun will, aber sie sind nicht das, was einen zum Ziel bringt. Mhm. Das heißt, wenn man wenn man den Wunsch hat, sowas zu machen wie als selbstständiger Berater Menschen, Firmen zu unterstützen ähm, und man mit offenen Augen und Ohren und mit einem einem einer gewissen Vorbehaltlosigkeit in die Welt geht und das kommuniziert und sagt, ich möchte, ich will. Und dann probiert man Dinge aus und dann schaut man, wo man Auftrag kriegt. Als ich mit Englischunterricht angefangen habe, hatte ich nicht das Ziel, Berater zu werden, sowieso nicht Innovationsberater oder Executive mhm. Coach. Ja? Ich hätte doch nicht wissen können, dass die Reise dahin geht. Also was, was für einen Sinn macht ein Ziel ähm, mhm. für einen Lebensweg. ja mhm. ähm, sondern man muss das tun, was jetzt funktioniert. Was vor der Nase ist, wo man wertschöpfend ist, wo man einen Beitrag leisten kann. Und dann schaut man aufgrund der Erfahrung und was man daraus gelernt hat, was der nächste Schritt ist. Und dann macht man immer den Nächsten und den Nächsten.
1: Mhm.
0: Und dann, das ist, ich liebe dieses Zitat von ähm, einem spanischen Dichter. Gott, heute sind die Namen nicht da. Der Weg entsteht durch das Gehen. Ja? Mhm. Rückblickend sieht es aus, als hätte es einen Plan gegeben. Als, als mhm. hätte es einen, einen roten Faden gegeben, den man vielleicht mhm. im Vorfeld hätte sehen und, und darauf sich ausrichten können. Aber das sieht man immer nur rückwirkend. Geschichte mhm. wird immer nur im Rückspiegel gesehen. Ja. ja. Und äh, man sollte sich fortbilden und man sollte eine, sich mhm. Gedanken machen zu seiner Positionierung, wofür steht man, was bietet man an. Aber das kann man perfekt machen und gar keinen Auftrag kriegen,
1: mhm. weil es mhm. nicht darum geht. Ja. Ja. Das ist super, das ist, das ist super spannend, auch nochmal eine super spannende Erkenntnis. Oder. Ja, ein Licht, das du tatsächlich auch jetzt vielleicht auf aktuelle Entwicklungen irgendwie wirfst beziehungsweise was man da dann irgendwo mitnehmen kann Von, ähm, sind im Endeffekt so zwei unterschiedliche Ansätze, also der von dir beschriebene zu sagen jeder der den Wunsch hat, den, als Coach oder als Berater am Markt tatsächlich zu arbeiten, Menschen oder Unternehmen tatsächlich zu helfen, kann das erstmal. so also komplett liberale Einstellung. Mhm. Wichtig ist nur, geh einen Schritt nach dem anderen, suche ein Unternehmen, suche einen Mensch, der auf einem Gebiet noch nicht da ist, wo du, du aktuell bist, ja, und du ihnen weiterhelfen kannst, zeigen kannst, wie er auch dahin kommen kann oder oder, oder, oder. Mhm. Also ein Schritt nach dem anderen. Und das andere, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was am Markt auch passiert, beziehungsweise was ich wahrnehme, oder der, der Gegensatz ist so ein bisschen das Thema, ähm, kehre die Treppe von oben. Ja, es ist, <lacht> ist, ist, ist ein Ansatz. Ne? Also das heißt, positioniere dich dahin, wo du hin willst. Top Business Executive Coach. Ja, ja, Mach vielleicht noch irgendeine Ausbildung dazu, vielleicht auch nicht. Ja, Und dann, Versuch, im Zielbild sozusagen irgendwo Kunden zu akquirieren, <lacht> Aufträge äh, au Aufträge zu generieren. Ähm, das entspricht ein Stück weit der, der OKR
0: ähm, Vorgehensweise und von der halte ich sehr, sehr viel. Ähm, ich halte wenig von Zielen für die großen Nicke des Lebens, mhm. weil ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber sehr wohl von Objectives im Sinne eines ambitionierten Bildes davon, wo du hin willst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du mal ähm, wirklich Berater werden willst, wenn du McKinsey Berater werden willst, mhm. dann gibt es einen Weg dahin. Ja, dann gehst du mhm. zur Uni und dann musst du in die richtigen Schulen gehen und dann musst du bei den richtigen Clubs dabei sein. Und ähm, dann, dann kannst du dich bewerben. Also die Top-Leute aus den Unis gehen entweder ins Investmentbanking oder sie gehen in die Strategieberatung. Und wenn mhm. das dein Bild ist, davon, wo du hin willst, dann ist schon ein Stück weit vorgezeichnet, was du wahrscheinlich machen musst. Ohne Garantie, dass das auch funktioniert natürlich. Mhm. Ähm, aber ich, ich gehe es ein bisschen anders an. Ich habe nie den Wunsch gehabt, Berater zu werden. Mhm. Sondern ich wollte interessante Gespräche mit Menschen haben und dabei Dinge bewirken, bei denen ich auch Geld verdienen konnte.
1: Mhm.
0: Und wenn du es so offen machst, dann schaust du in die Welt und dann öffnen sich dir unendlich viel mehr Möglichkeiten, als wenn du ein Zielbild hast. Weil das Zielbild verengt deinen Blick. Und die Zielbilder mhm. nehmen wir meistens von den Erfahrungen der Vergangenheit da hat jemand zum Beispiel, wie ich, es geschafft, Executive Coach zu werden. Aber kein Mensch wird meinen Weg wiederholen können. Als ich angefangen habe, gab es Coaches kaum. Das war ein Neuland. Neuland. Mhm. Es war eine Blue Ocean Welt. Da bin ich eingetreten mhm. ohne Konkurrenzen, ohne Widerstand. Und ohne zu wissen, mhm. dass es überhaupt ein Beruf sein konnte. Das wusste selbst der Markt nur zum Teil. Und wenn einer das versuchen würde, heute zu wiederholen, geht es ja nicht mehr, weil dieser Begriff belegt ist, der Markt reif ist. Es gibt zahlreiche Ausbildungen, Eingangsschranken dazu. Die hr abteilungen schauen mit einer völlig anderen Filterfunktion auf, auf, auf die Menschen, die das machen. Bei mir war es, hey, wir bauen da gerade was auf, du bist da, wir finden dich gut, willst du da mitmachen? Das gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Aber es gibt Felder, die jetzt so sind mhm. für Menschen, die offen sind. Und die steigen dort ein. Das werde nicht mehr ich machen, weil ich bin ja schon dort, wo ich bin. Ja, ich werde mhm. jetzt nicht als quasi wie ein Yoga-Mensch was ganz, ganz Neues machen. Muss ich auch nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber gerade für die Dinge, die jetzt sich gerade eröffnen, kann man ja noch kein Siebel entwickeln, weil sie existieren noch nicht.
1: Ja, das ist spannend. Vor allem dein Ansatz, ähm, bei dir anzufangen, zu sagen, ne? was, was will denn eigentlich ich, nicht im Externen, sagen irgendwie externen Zielbild definieren, das natürlich irgendwo abgeschaut ist, weil wie soll ich sonst auf das Zielbild kommen? Du äh, sagst, nee, im Moment, was ich will, ist interessante Gespräche mit Menschen zu führen, <lacht> dabei was zu lernen und Geld zu verdienen, dabei was zu bewirken, <lacht> im besten Fall noch was zu lernen und, äh, und dabei Geld zu verdienen. Das ist ja, der, da bist ja du der Bezugspunkt. Und die die Möglichkeiten ähm,
0: werden durch dich dann auch bedingt. Zum Beispiel, ich habe, als ich Teenager war, habe ich eine Band gehabt. Mhm. Ja, zwei Gitarristen und ein Conga-Spieler. Da haben wir auch in kleinen Bars gespielt. Mhm. Ich habe nicht so viel Talent für Musik. Das heißt, wenn ich mit 30 in die deutsche Welt geschaut hätte und gesagt hätte, ich will jetzt irgendwas tun und Musik gewählt, dann wäre ich nicht weit gekommen. Ja, es ist einfach, ich, das ist mhm. nie, meine, meine Intelligenz und meine Fähigkeit liegt nicht dort. Ähm, ich hätte vielleicht ähm, Handwerker werden können. Ich liebe es mit den Händen zu arbeiten, mhm. liebte es. Ich habe lange, es seit lange nicht mehr gemacht. Und wenn ich, ich berate auch unter anderem Handwerksunternehmen, teilweise große Handwerksunternehmen, weil ich über ein OEM den Kontakt dazu hatte, weil ich so eine Firma beraten habe, die wiederum die Geräte produziert für die mhm. Handwerker. Und wenn ich in deren Selbstständigkeit reinschaue und mir die Möglichkeiten sehe, anschaue, die Handwerker heute haben. Wahnsinn, was man da aufbauen könnte. Und dann sieht man dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten und ein paar Handwerker, die richtig clever sind und verstehen, wie es funktioniert und sich entwickeln in diesem Feld. Und dann innovativ sind und den Markt aufrollen und Riesenumsätze machen. Ich kann mich erinnern, ich äh, habe einmal für Handwerker ein, so, so ein Top-Top-Incentive-Training gemacht. Da waren wir am See Und wir haben das Training ja. im Hotel oben im, an, an der äh, Bergstation gemacht. Und dann komme ich am Parkplatz an und sehe Porsche, Porsche, Mercedes, Maserati, Bentley, und denke, boah, hier bin ich in der Schweizer hohen Gesellschaft unterwegs. Das waren meine Teilnehmer. Das waren die Handwerker. <lacht> <lacht> Ja,
1: Das passt absolut so zum Bild vom schwäbischen Handwerker, aber das sie, den, den siehst du nicht in Stuttgart ne? oder im Ding. Da fährt er mit der A-Klasse, also zum Kunden fährt er mit der A-Klasse. Ja. Sonntags sollte er aus der Garage in Maserati und fährt zu dir aufs Tisch. Ja, genau. genau. So. Die, die haben zwar ihren Meisterbrief
0: gemacht, das war die Zugangsschranke, ja. 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 aber alles, was sie von dort aus gemacht haben, ist unternehmerisch gewesen. Und da gibt es einfach einige, die richtig Spaß daran haben. Ich kenne einen, der hat inzwischen eine Softwareplattform gemacht für Buchungen und ein weiterer für das Anwerben von Mitarbeitern. Die sind einfach in die Softwareentwicklung gegangen und verkaufen das jetzt an den Deutschen Handwerk. Und zwar sehr, sehr erfolgreich, inklusive Lizenzierungen jetzt von einigen OEMs, die sie unterstützen. Also die Welt ist ähm, deine auster also, schau hin und mhm. wenn du nicht zu enge Vorstellungen davon hast, wie es sein muss, und einfach sagst, ich mache das, was funktioniert und wozu ich Fähigkeiten
1: ja. habe, dann wird sich ein Weg zeigen. Mhm. Hm. Ja, glaube ich auch fest dran. Ja, ganz, ganz spannender Punkt. Was bedeutet denn für dich, ähm, ja, selbstständig zu sein, ähm, das, das ist Unternehmertum? Könntest du dir das. Anders vorstellen? Hast du dir das mal anders überlegt? Ähm, warum bist du selbstständig geblieben, in Anführungszeichen? Und ähm, hast dich dagegen entschieden, irgendwie ein großes Trainingsinstitut, Coaching-Ausbildungsinstitut aufzubauen, was du mit Sicherheit hättest können, ja, bei deinen Fähigkeiten und Kontakten. Was sind so deine Beweggründe? Es ähm,
0: ist, ist vielschichtig. Ähm, ein tiefes Bedürfnis von mir ist Freiheit. Und was viele Menschen unterschätzen, wenn sie versuchen erfolgreich zu werden, ist mhm. selbst, als, selbst als Unternehmer, welche Verpflichtungen man sich aufbürdet. Ich habe schon drei GmbHs gehabt und habe sie alle wieder zugemacht, weil ich merkte, wie ich in den Sog kam des Managers. Und ich hatte mhm. keine Lust, Coaches und Trainer nachzurennen, die zwiespältig da waren, die eigentlich es selbst machen wollten und die aber es nur gemacht mhm. haben, weil mhm. sie selber in der Akquise nicht stark waren oder am Anfang ihrer Karriere waren und äh, ja. so, sobald sie eigene Kunden hatten, abspringen ja. würden. Ja. Und dann diesen ja. Haufen Katzen, so ein Katzenhirte mhm. zu sein und dann meine Hauptenergie dafür, dafür zu investieren, Akquise zu machen, damit die versorgt sind, und das Ganze mhm. zu managen, dafür bin ich nicht auf der Welt.
1: Mhm. Mhm. Also ich, das heißt, du hast es probiert, aber hast gemerkt, das ist nicht das, was du tun willst. Ja, weil, weil da komme ich in eine Rolle rein, die mir keinen Spaß macht. Mhm. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt übrigens auch bei den Handwerkern. Weil viele Handwerker einfach handwerken wollen, mit den Händen arbeiten. Und, und nicht unternehmerischen Unternehmen führen, Administration machen, Rechnungen schreiben, Angebote schreiben. <lacht> genau, genau. Und so weiter und so fort. Ja. Was, was wieder, wiederum dazu gehört, herauszufinden, was, was willst du eigentlich, was, was, was macht denn dich eigentlich glücklich?
0: Und ähm, so ein wichtiges Prinzip ist für mich, dass es nicht ums Geld gehen kann. Hm. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich jetzt nicht reich bin. Also ich, ich kenne ein paar Kollegen im Club zum Beispiel, äh, die schon ja. ihre, ihr, ihr, ihr privates Boot haben und äh, ihre Zeit in Florida verbringen, drei ähm, Monate im Jahr. Aber ich möchte nicht tauschen damit, ja. weil das auch Verpflichtungen mit sich bringt und Druck, um den ich mich nicht kümmern mö möchte.
1: Ja.
0: Und ähm, aber ich verdiene gut. Ja, also so gut wie jeder Manager, besser als viele Manager, ähm, ohne irgendeine Beschränkung zu erleiden oder Rechnung tragen zu müssen. Also ich muss jetzt nicht meine Abrechnung durch das Compliance-System der Firma jagen mhm. ähm, und Pfennigbeträgen hinterherlaufen. Ich muss keine Verhaltenskodexe ähm, ich muss mich nicht unterordnen. Ich kann sein, wie ich will. Ja, und mhm. ähm, letztendlich ist nur wichtig, ob der Kunde mich mag, wie ich bin und findet, dass ich gute Arbeit mhm. leiste, wie ich will und ich ziehe die Kunden an, die zu mir passen und von einem Markt von zehntausenden, potenziell Millionen von Kunden brauche ich ja nur 20, 30. Das reicht. Mhm. Ja, und so ist man maximal frei, sich dort mhm. zu bewegen und sich
1: so zu bewegen, wie es zu einem passt. Mhm. Punkt, genau. Ja. Also wenn ich es kurz zusammenfassen würde, ist äh, maximaler, maximale Freiheit ähm, und die Dinge zu tun, die du tatsächlich willst.
0: Ja, und auch in der Anpassungsfähigkeit maximal flexibel zu sein. Äh, ich habe gemerkt, bei der einen Firma äh, haben wir angefangen, Leute einzustellen. Und wir ja. haben sie für gewisse Kunden, für gewisse Arten von Aufträgen eingestellt. Aber mhm. dann hat man sofort das Problem, dass man auf diese Art von Aufträge jetzt fixiert ist. Weil mhm. ich kann einen Vertriebstrainer für eine Prozessberatung nicht einsetzen. Weil ich kann einen Prozessberater mhm. nicht als Vertriebstrainer einsetzen. Und die kann mhm. ich wiederum nicht im Marketingauftrag einsetzen. Mhm. Aber ich mache all diese Aufträge. So, und das heißt, in dem Maße, das, also wenn man dem Geschehen der Welt, wenn man mit dem Geschehen der Welt mitläuft. Und die Welt sich sehr schnell verändert. Dann ist jede Struktur, an die man gebunden ist, etwas, was einen daran hindert, den Weg zu gehen, der jetzt geboten wäre. Außer man sagt, ich spezialisiere mich auf etwas und ich will so unterwegs sein. Dann macht man Namen für sich als Spezialist für etwas. Aber das ist ein anderer Weg. Das ist nicht mein Weg. Also Mein Weg ist schon immer gewesen zu schauen, wie entwickelt sich die Welt und das Leben und dann entsprechend in meinem Lernprozess da da mich weiterzuentwickeln und mitzugehen und ein Stück weit das anzuführen. Und das kannst du nicht, wenn du sehr stark gebunden bist an Strukturen und Kosten und mhm. Profile von Menschen. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist schon spannend. Was würdest du? Ich meine, das bringt mich tatsächlich jetzt genau auf, auf, auf diese Frage. Ne? Also, wenn du sagst, eigentlich ist es, es ist, die Welt ist kon, kon, konstant am Wandel, äh, im Wandel, die, die Themen verändern sich, hast du jetzt auch praktisch alles durch. Ähm, was ist denn die, die konstante, beziehungsweise was ist denn die Eigenschaft, die Fähigkeit, die du als Coach, als Mensch mitbringst, die dich immer wieder befähigt? in diesen sich ständig wechselnden Situationen und Anforderungen deine Arbeit gut zu machen? Das ist eine, eine, eine gute Frage.
0: Es sind mehrere Dinge. Das eine ist Beziehungsfähigkeit. Das mhm. heißt, in Kontakt mit Menschen zu gehen und sie dort zu treffen, wo sie sind. Mhm. Also Kontaktfähigkeit. Das zweite ist eine gute analytische Fähigkeit, das heißt sich in die Situation reindenken zu können. Mhm. Also ich, ich habe Kollegen, die sagen, ich will mich nicht immer wieder in was Neues ein reindenken müssen und ich mache es umgekehrt. Die Konstante ist, dass es fast keinen Auftrag gibt, in den ich mich nicht neu reindenken müsste, weil er maßgeschneidert mhm. ist, weil die Situation eine andere ist. Und die Fähigkeit, das schnell und zuverlässig zu machen, ist eine Konstante. Mhm dann ist ein gewisser Fokus, glaube ich, auch ein Teil davon. Das heißt, mit einer vorbehaltlosen, ähm, einem Commitment, könnte man vielleicht sagen, mit einer Verbindung zu dem, was man tut, dran zu bleiben und sich durchzubeißen, um es zum Ergebnis zu führen und das immer wieder neu machen. Immer wieder, immer wieder. Und ich merke, wenn, wenn ich, ich habe manchmal Phasen, wo ich einen größeren Auftrag habe, sodass ich mhm. eigentlich im Fahrwasser von, von einem Prozess bin. Und es gibt Phasen, wo ich äh, kleinteilig unterwegs bin, wo, wo ich 20 Kunden gleichzeitig betreue. Also zwei Tage hier, fünf Tage Prozess mhm. da, gestaffelt über ein Jahr und dann immer wieder Wechsel, Wechsel, Wechsel. Und manchmal merke ich, Gott, ich kann ich nicht kann mehr im Kopf halten. Aber es gelingt mhm. doch irgendwie. Mhm. Und ich würde sagen, das sind so Faktoren, das ist so eine Stabilität in der Veränderungsfähigkeit. Das sind so, mhm. so die tiefen Ankerpunkte, die man braucht, um bei sich zu bleiben, um beim Kunden zu bleiben, während alles um einen herum sich verändert. Mhm. Und ich glaube, dass das die Fähigkeit der Zukunft ist. Also ist die, die Fähigkeit der Gegenwart. Da mhm. ähm, mhm. habe ich gerade einen kleinen Artikel dazu geschrieben wo es darum geht, dass der Sturm durch uns durchfegt, und mhm. wir kaum noch Halt im Äußeren haben, also wenn wir die, die Prognosen der Bundesregierung zu der Entwicklung von Covid und die Gesetze, die sie erlassen und die Maßnahmen, die sie beschließen, mhm. uns anschauen, kaum sind sie ausgesprochen worden, hat sich die Situation geändert, sie müssen es nochmal machen, wo ich manchmal denke, Leute, Leute, ihr könntet euch doch agilen Sprints organisieren, ihr könntet doch im experimentellen mhm. Modus euch präsentieren. Wir könnte doch allen ja. sagen, gerade weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt, müssen wir adaptiv planen und agieren. Ja. Ja. Und es wird sich ändern, aber da ist eine Stabilität da drin, in der Art, wie wir das machen. Ja. Wir geben euch ja. Halt und Orientierung in der Art, wie wir auf Veränderung reagieren. Das ist das, was wir ja. in der IT gelernt haben, in komplexen IT-Projekten. Ja. So, und diese, diese Stabilität im Inneren zu haben, die einen, in, die einen in die Lage versetzt, mit jeder oder fast jeder Veränderung umzugehen, indem man adaptiert. Äh, weil das der Modus ist, in dem man unterwegs ist. Ich glaube, das ist die Fähigkeit der Gegenwart. Mhm. Spannend.
1: Spannend. Da fällt mir direkt äh, hier das Buch von Nassim Taleb ein, äh, Anti-Fragile, ähm, das ja in die Kerbe auch schlägt. Ne? So. Ähm, ja. Ja, spannend. spannend. Das ist definitiv spannend. Und für alle, die die sich gerne gerne mit Vielfalt beschäftigen und immer wieder, wieder neugierig sind auf neue Themen, eine richtig gute eine richtig gute Nachricht, weil die wird es zwangsläufig immer immer geben. Tom, so ein bisschen will ich noch mal mehr dich jetzt als Mensch verstehen, so gegen Ende hin. Wir haben vieles über deine Profession, über deinen Beruf gesprochen gesprochen ähm, über deine Werte, Freiheit als ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Ähm, wenn du jetzt so frei und unabhängig bist, wie du wie du es fast nur sein kannst ähm, und ja, wirklich fast alles selber entscheiden kannst, wann und wie viel du arbeitest und für wen und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie, wie, wie strukturierst du ähm, dich, dein Leben? Gibt es da bestimmte ähm, Philosophien, Modelle, äh, denen du folgst? <lacht> Oder ja, was, was ist dir da, was ist dir deiner ganz persönlichen Lebensplanung, in deiner Lebenshaltung?
0: Also das Bild, wie frei äh, man ist äh, in, in der Art, wie ich unterwegs bin, das muss ich zuerst mal relativieren. Weil es ist so, aber es, nur, nur um das Bild rund zu machen, man ist ja, ja ständig als besonders Solo-Selbstständiger in seinem Netzwerk, mhm. ist man auch immer in dem Zwang unterwegs, kann ich was ablehnen, weil ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Wenn man so über 25 Jahre Erfahrung hat, dann hat man auch eine gewisse Gelassenheit darin entwickelt. Hm. Ähm, aber ich sehe ganz viele Kollegen, die sich zu Tode arbeiten, weil sie sagen, ich muss ja jetzt alles machen, weil ich nicht weiß, ob es in sechs Monaten auch noch weiter gut geht hm. und dann ist das ein ganz eigener Zwang, den man auch als in, die, in dieser Freiheit hat. Hm. Ja. Ja. Ähm, aber wie, wie organisiere ich mich? Ähm, ich habe ein Kanban-Board. <lacht> also ich, ich visualisiere schon ähm, ja. äh, was, was ich vor der Brust habe, was mein Backlog ist, was meine Ideen sind, wie weit die umgesetzt sind, was dazu gebraucht wird, ähm, So auf rein methodischer Ebene. Ähm, mhm. Ich lese jeden Tag. Ich mhm. schreibe fast jeden Tag etwas. Ähm, das schwankt so ein bisschen, wenn, wenn das Tagesgeschäft gerade sehr intensiv ist, wenn ich fünf oder sogar sechs oder sieben Tage die Woche unterwegs bin, was hoffentlich bald wieder kommt, weil ich genieße das tatsächlich, dann kann es sein, dass man so vereinnahmt ist von dem, was vor der Nase ist und was man einfach Tag für Tag ähm, ähm, mhm. macht, dass man für diese äh, weitsichtigeren Dinge weniger Zeit hat. Aber dann planen wir auch, auch so zwölf Wochen frei im Jahr und äh, geben die dann sukzessiv ab. Wenn, wenn das Geschäft wirklich drängt, dann werden mhm. aus zwölf Wochen meistens vier oder fünf für das Jahr. Aber dann hat man immer das Gefühl, in der Fülle zu leben, weil man könnte ja, ja die Zeit nehmen.
1: Ja, ja stark. Gute, gute Tipp übrigens. Einmal vom, von der Wunsch-Idealvorstellung ausgehen, die man planen und dann kann man immer noch Kompromisse machen. Das ja, ist. Der
0: ganz großer Fehler <lacht> früher war, den, den Kalender linear nach vorne zu planen. So, mhm. Man muss die großen Blöcke ein Jahr im Voraus, wenn es wirklich große mhm. Dinge sind, zwei Jahre im Voraus, muss man die schon mal im Kanal blocken. Immer im Gefühl, mhm. ich habe jetzt die Zeit und die gebe ich dann mhm. situativ ab. Also zum Beispiel dieses Jahr, wir haben im April wieder Urlaub gebucht. Meine Frau und ich schauten uns vor zwei Wochen an, sagten: Glaubst du, dass das geht? Und haben gesagt: Nö, <lacht> das ist jetzt noch nicht so weit. Also sind die zwei Wochen freigegeben worden und da sind schon Aufträge reingekommen, die jetzt da, da ihren Platz finden. Ja. Ähm, ja, was für eine Routine und einfach, was wir sehr genießen, ist so die Basis äh, unser Haus zu haben. Wir haben ein schönes Haus, mhm. ein kleines, ähm, was so ein bisschen wie eine Skihütte wirkt und ähm, mit einem schönen Ausblick. Und äh, einfach diese Stabilität zu haben, ein, ein gut ausgestattetes Büro zu haben und äh, ein sicheres Zuhause zu haben, eine gute Beziehung natürlich und von dem, ähm, von dem sicheren Platz aus dann in die Welt zu gehen. Also irgendwas Stabiles braucht man
1: schon im Leben. Ja. Ist das dann so dein, dein Kraftwort sozusagen, so deine... ja Dein, dein Eigenheim, deine, deine eigene kleine Welt mit den Menschen, die dir wichtig sind, mit den Dingen, die absolut. dir wichtig sind. Ja, einem Ort, absolut. Der, der wichtig ja, ist.
0: Ja, ich bin, ich bin sogar ein, ein bisschen inzwischen in dieser, dieser Haltung. Ist, kommt dieses Jahr wahrscheinlich ein großes Solardach drauf mit Akkus. Dann wird beim nächsten Leasing-Auto, ein Elektroauto kommen. Mit dem Ziel, so unabhängig zu werden wie möglich. Der Freiheitsdrang zieht <lacht> sich auch dadurch. <lacht>
1: Ich sich da durch. Ich kann kaum was will in der Welt. Ja, ja. Beim Tom in der, <lacht> in der Hütte ist alles gut. Ja, yeah, cool. ja Gefällt mir. Kann ich komplett ähm, relaten, äh, wie der Kanadier sagen würde. Ja, ähm, ja, was gibt dir Kraft, wenn du mal ausgelaugt bist?
0: Ähm, lesen, nachdenken, reflektieren, hm. meditieren. Hm, ja, ähm, also diesen Strang, den habe ich noch nicht erzählt. Ich habe einen Tai Chi-Meister gehabt, als ich noch runtergelebt habe. So ein, acht Jahre lang ein echter Meister. Und äh, habe im Laufe der Jahre viele, viele so Wochen Meditations-Retreats gemacht. Und das funktioniert tatsächlich. Also man setzt sich hin, geht in den Halblotus, lässt die Gedanken ähm, streifen, dann kommt die stille. Es ist, Da kann man enorm viel Kraft tanken. Fahrradfahren, Mountainbiken, also in der frischen Luft zu sein, bergauf, bergab zu fahren, ähm, zu reisen, also vom sicheren Ort aus einfach in die Welt zu gehen. Das sind so und Beziehungen natürlich, also alle Beziehungen, die man so hat, die gut sind.
1: Hm. Spannend. Vor allem das auch mit, mit dem Tai-Chi-Lehrer, da müssen wir mal wahrscheinlich gesondert noch mal eine Folge zu machen ähm, über Meditation, Spiritualität, äh, Tai-Chi. Ähm, hatte, ich, hatte ich tatsächlich auch einmal ganz kurz Erfahrung damit, aber fand das sehr, sehr faszinierend, ähm, ja wie man da Energie spürbar machen kann. Ähm, es gibt Welten, sag mal so, na, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. <lacht> es gibt Dinge auf dieser Welt, die bleiben unserem Auge und unseren Gewohnheiten, vor allem in der, in der Geschäftswelt, oftmals, oftmals verborgen.
0: Ja, Da kommt mir der, der Shakespeare-Zitat der Shakespeare in den Sinn. There's more under heaven and earth. Then it's dreamed of in your philosophy, Horatio. Da sagt Hamlet, es gibt mehr unter Himmel und Erde, als du in deiner ähm, äh, griechischen Philosophie, auf die ich spielte an, äh, äh, gedacht hast. Und ähm, da stimme ich dir zu, so aus der Haltung heraus, dass wir wirklich hier Beobachter sind. Also wir könnten wirklich einen Podcast zu Meditation und, und äh, Spiritualität machen. Wir sind... Ähm, wir sind auf der Durchreise und die ganzen Dinge, von denen wir erhoffen, dass sie uns Glück und Sicherheit und Halt bieten, mhm. sind es meistens nicht. Und es ist gut im Leben, das einige Male versucht zu haben, auf so einer Ebene die, 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 die tieferen Werte des Lebens zu erschließen, um zu erleben, wie es nicht geht. Ja, das, ähm, da erspart man sich viel, wenn man das einmal für sich verstanden hat. Aber da freue ich mich, wenn wir so einen Podcast mal zu so einem Thema machen.
1: Ja, das machen wir. Das machen wir. Weil das würde jetzt definitiv den Rahmen hier springen. Dann da können wir auch alleine drei Stunden so machen. Ähm, spannend. Spannend, Tom. Ich habe noch zwei, drei Fragen für dich, die ich sehr gerne jetzt diesen Podcast noch mit dir ähm, klären würde. Und ähm, mhm. zum Einstieg ähm, würde ich gerne, gerne wissen, ähm, ja, ob es ein Thema gibt, dass ich meine, du wirkst auf alle und ich denke auch auf alle Hörer, Hörerinnen, ähm, ja, als ein sehr ausgeglichener, angekommener Mensch, der im Größten mit sich im Reinen äh, sein, <lacht> sein dürfte, zumindest kommt, kommt es so an, aber mit Sicherheit ähm, gibt es auch so das ein oder andere Thema, wo du sagst, ah, ähm, ähm, da ähm, es ist es so ein Bereich, äh, da bin ich noch nicht so happy oder da muss ich so ein bisschen persönlich mit mir <lacht> mit mir kämpfen. Da würde ich es vielleicht so ein bisschen anders und auch im Business ähm, ähm, würde ich mir es vielleicht noch ein bisschen anders wünschen. Ähm, Gibt es da was ähm, und wie, wie ist deine Strategie, damit umzugehen?
0: Ähm, ja, du hast, du hast gesagt, ich bin eher so ein, ein, ein leiser Typ, glaube ich. Und ähm, auf einer gewissen Weise stimmt das. Uh, und das ist quasi der nächste Engpass, den ich gerade bearbeite. Uh, unser Podcast ist auch ein Teil mhm. davon. Und zwar mhm. zu lernen, sich mehr zu zeigen. Mhm. Um, ich habe es noch nie gewollt, mich zu verkaufen im negativen Sinn. Mhm. Und ich habe es auch nicht nötig gehabt, weil ich mein Leben entsprechend organisiert habe. Um, mhm. Aber ich merke besonders jetzt, wo so viel virtuell wird, dass du quasi nicht mhm. existierst, wenn du nicht online präsent bist. Und das heißt natürlich, auditiv präsent zu sein und dich äh, in, in Videos zu zeigen. Und so habe ich Corona genutzt, um das zu machen. Und es fiel mir unglaublich schwer am Anfang. Ich hatte überhaupt keine Lust darauf. Ich fand das Zeitverschwendung. Ähm, inzwischen kann ich es ein bisschen und ich habe Geschmack daran gefunden und es fängt an, mehr Spaß zu machen. Und das ist für mich wieder so einfach ein Beispiel davon, dafür, wie das Leben einem zeigt, was jetzt notwendig ist. Oder was, was hilfreich ist. Und ähm, ja sich, sich mehr zu exponieren und zu zeigen, ohne sich zu verkaufen. Ich glaube, das ist so mein Lernprozess der nächsten paar Jahre.
1: Ohne sich anbiedern, anpreisen zu müssen, marktschreierisch rauszugehen und sagen, schau, schau mich an, ich bin, der, ich bin gut, ich bin der Beste.
0: Naja, ich würde es ich nicht einmal so ja. so betrachten, sondern es gibt Leute, die machen das unglaublich gut, aber die sind mhm. in einem anderen Geschäft. Die sind im Showgeschäft. Das ist kein Coaching- oder Trainingsgeschäft. Da ist Coaching-Training mhm. sekundär. Das eigentliche Geschäft ist die Präsentation. Und ähm, da schaue ich mit Bewunderung hin bei Menschen, die das wirklich auf großer Bühne gut können. Das ist ein ganz eigener Lebensweg. Ja? Und ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, dass ich äh, zum Showmann werde, aber ich finde es toll, wenn jemand das kann. Es mhm. kann natürlich kippen in das Anbietern und, und sich negativ verkaufen, aber da verlasse ich mich auf soziale Dynamik und den Markt. Also Leute, die in das reinkippen, die machen es nicht lange.
1: Ja, Spannend. Das ist auch nochmal eine, eine sehr reflektierte reflektierte Betrachtungsweise, dass es da mindestens drei Arten gibt. Einmal der, ja, die Marktschreier, die sich nur anbieten und verkaufen. Dann die Showmans, zu denen es einfach Teil des Geschäfts ist, Teil der, Teil der Marke, Teil der, der, Teil, Teil der Wertschöpfung, <lacht> ja, Teil des Produkts. Und dann irgendwo eine dritte Kategorie, die ja durch Qualität am Markt ähm, in eine Sichtbarkeit oder sichtbar werden will, in eine Sichtbarkeit kommt äh, und wahrgenommen wird. Ja, spannend, nehme ich mal mit. Tom. Ähm, Vielen Dank dafür. Und an der Stelle sei definitiv äh, hingewiesen äh, auf deinen eigenen Podcast, der übrigens ähm, auch großartig ist, lieber Tom. Ähm, dir. An alle Hörer, Hörerinnen, äh, überall da, wo es Podcasts gibt, einfach mal Tom Klein suchen. Unbedingt ein Abo da lassen und mal anhören. Diese Stimme wollt ihr auch länger in eurem Ohr haben. <lacht> Glaubt mir. <lacht> okay, lieber Tom, äh, dann habe ich noch zwei Fragen äh, zum Abschluss äh, für dich. Und die erste, sind es tatsächlich auch zwei, die ich jedem Gast ähm, stelle, die erste wäre die nach ein oder zwei Büchern, die dir in deinem Leben ähm, wirklich weitergeholfen haben beziehungsweise wo du sagst, wenn du es in die Retroperspektive gehst, wow, dieses Buch, das hat irgendwas mit mir gemacht, ähm, das war wichtig für mich. Das kann was ganz Kleines sein, das kann was Großes ja. sein, aber was, was würde dir da einfallen?
0: Ähm, da ich so viel lese, würde ich sagen, mhm. hat es immer wieder Bücher gegeben, die in Phasen meines Lebens wichtig waren. Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich im ersten Jahr an der Uni war und anfing Psychologie zu studieren, fiel mir ein ganz mhm. kleines Buch in die Hand: The Denial of Death von Ernst Becker. Mhm. Der Begründer von der, ähm, von der, ähm, Gott. Mir <lacht> fällt der Name. Von, von, eine, von der existenziellen äh, Psychologie. Und ja. ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich mit so Themen wie dem Tod auseinandersetzt. Ähm, mhm. Das hat mir gerade alles aus dem Hirn weggehauen. Nicht, weil ich damit davon bedroht wäre, sondern äh, Beckers These mhm. ist, alles, was wir im Leben tun, ist letztendlich, wenn wir nicht bewusst in der Tiefe selbst selbstreflektiert geworden sind, der Versuch, hm. unsere Sterblichkeit von uns wegzuschieben. Sodass, um zu leben, man lernen muss, gut zu sterben. Hm. Und das heißt nicht, wörtlich zu sterben, sondern dass man seine, seine Sterblichkeit annimmt. Mhm. Und das war für mich der Anfang von einem sehr spannenden Weg. Das war auch ein Stück weit das, was mich in die Spiritualität geführt hat. Also in die mhm. Meditation und die Exploration dieser Themen. Mhm. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit viele andere Arten der Psychologie gelernt und, und äh, arbeite damit. Aber das war für mich ein so ein Knaller. Das hat so richtig mhm. gesessen, als diese Botschaft bei mir ankam. Und... Ähm, so am anderen Ende des Spektrums, wenn ich jetzt ein ganz aktuelles Buch nehme, also nicht mal ganz aktuell mhm. ist das Jahr, ähm, die Bücher von äh, Yuval Harari, also Sapiens mhm. und ähm, mhm. äh, Sapiens und wie heißt das zweite Buch von ihm wieder?
1: Eine, nicht eine Geschichte der Welt oder von fast allem, nee, das ist ein anderer, ne?
0: Ja, ist schon wieder weg. Ähm, oh. Aber ich habe die, ich fand die unglaublich inspirierend. Ähm, mhm. und kann den Harry sehr, sehr empfehlen. Und es gibt für mich jedes Jahr so zwei oder drei Bücher, die wirklich Klick machen, die ich unglaublich mhm. wichtig finde. Und das wären halt so, so eins aus der, aus der langen Vergangenheit und ein Buch, was Super. so vor einem ja. Jahr oder zwei äh, mich inspiriert hat.
1: Vielen, vielen, vielen Dank dazu. Da schließe ich noch, schiebe ich noch ganz kurz eine, eine Halbfrage ein. Wie sieht deine Leseroutine aus? Weil viele Menschen, mit denen ich spreche, überlesen, sagen, sie würden gerne lesen, aber sie finden nicht die Zeit. Wie findest du Zeit zu lesen? Wann liest du?
0: Ähm, abends. Ich bin ein Nachtmensch. Das heißt, ich, ich laufe wirklich zu Hochform der Kreativität auf, so ab 18 Uhr, so, so zwischen 18 Uhr und, und 23 Uhr läuft es ganz gut. Wenn ich unvorsichtig bin, dann lasse ich mich äh, schnappen und arbeite dann bis Mitternacht. Das tut nicht so gut beim Aufstehen, da ich Aufstehen sowieso sehr früh nicht mag. Ähm, mhm. Und äh, was unheimlich hilft, sind Hörbücher. Ich mhm. bin normalerweise viel im Auto unterwegs oder im Flieger. Und ähm, äh, also ich habe einen Audible-Account und äh, es sind wahrscheinlich 20 Bücher pro Jahr, die ich bei Audible mache, wenn nicht sogar mehr. Hm. Es sind, glaube ich, über 250 Bücher inzwischen in, meinem, in meiner Bibliothek. Nur bei Audible. Und ich merke, auf so eine Vier-Stunden-Fahrt kann ich zweieinhalb, drei Stunden konzentriert was aufnehmen. Dann brauche ich wieder Ablenkung. Und ähm, wenn ich das einige Wochen hintereinander gemacht habe, merke ich, irgendwann kann das Gehirn gar nicht mehr. Es will nicht mehr. Da gibt es hm. nur Musik und er weiß, mhm. man muss das Gehirn erstmal integrieren und, und verdauen, was es mhm. aufgenommen hat. Ähm, also, vorm Schlafen gehen, was Gutes lesen und beim Reisen Hörbücher.
1: Okay, top. Gehen wir mit als praktische Tipps für diejenigen, die mehr lesen wollen, aber keine Zeit finden. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, eine große Frage, eine wichtige Frage ähm, es gibt Menschen, die befinden sich jetzt aktuell dank oder ja, wegen Covid oder generell in Situationen, in denen sie sich einfach sie nicht so glücklich sind mit ihrem Job, mit ihrem Leben. Ähm, hättest du an diese Menschen, das ist ein ganz, aus einer ganz persönlichen Erfahrung raus, Erlebnis raus, ähm, einen Tipp, wie sie sich aufmachen können, was sie tun können, ganz akut, ähm, um. Ja, so einen ersten Schritt hin zu einem glücklicheren und selbstbestimmten Leben dann wieder, wieder zu gehen. Äh, ja, mach Therapie. <lacht> <lacht> Oder Coaching.
0: Ja. Ähm, ja Lass dir helfen. Lass, also geh in den Austausch. Ähm, nicht mit jemandem, der dir was verkaufen will, sondern mit einem Reflexionspartner. Hm. Ähm, und äh, also ich mache seit Gott 30 Jahren Therapie, ähm, weil der Therapiebegriff sich auch komplett verändert hat. Es ist ja nicht für kranke Menschen, sondern Therapie ist für gesunde Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren und zu fühlen, wo sie sind, ihre Gefühle ankommen zu lassen, sich von Dingen, in denen sie sich gefangen fühlen, erstmal sich dem zu stellen und dann auch ankommen zu lassen, dass sie sich lösen wollen. Ähm, meistens, wenn wir uns gefangen fühlen, ist es, weil wir festhalten. Der erste Schritt ist immer loslassen. Und wenn man sich gefangen fühlt, kann man sich die Frage stellen, was ist es, was es jetzt gilt, loszulassen? Ist das ein Selbstbild? Ist das eine Beziehung? Ist das eine Vorstellung von Glück oder von dem guten Leben oder von Zwängen, die man hat? Und in dem Moment, wo man loslässt, wirklich loslässt, ähm, öffnen sich Möglichkeiten. Aber das geht einher mit einem mit Angst und mit einem Trauerprozess. Ähm, häufig, nicht immer. Häufig. Oder mit einem Kreativprozess, wo dann die Energien hochkommen und man, man gestaltet. Ähm, und die Fähigkeit, die wir heute brauchen, ist die der Selbstregulierung. Das heißt, wie wie sorge ich für mich, durch Reflexion, durch Loslassen, durch kreative Gestaltungsschritte, dass ich am Punkt bin, an dem mein Leben ist? Und wenn wir mit uns in Verbindung sind, da wo wir sind, ist immer Energie da. Mangel an Energie heißt, wir sind nicht bei uns.
1: Hm. Ich glaube, das können wir jetzt mal nehmen und ähm, da ein bisschen drauf rumdenken. Das war ein sehr, sehr wichtiger Ratschlag. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Bei mir wirkt das schon. Ich hoffe, bei dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, jetzt genau an der Stelle auch. Jetzt gibt es auch tatsächlich die Chance da, das mit in die Stille zu nehmen und da weiter darauf rumzudenken, weil jetzt machen wir an der Stelle nämlich einen Cut und ich bedanke mich bei dir, lieber Tom, wirklich von ganzem Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir persönlich wieder sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Insights offenbart und ich wünsche dir ganz persönlich als Tom, deiner Familie und natürlich für dein Coaching-Business alles, alles Gute.
0: Ich danke dir, Johannes. Es war mir eine Freude, mit dir zu reden. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben.
1: Mit Johannes Ellenberg.